0: 26 salieron disparados de la comisaría. Los demás detectives habían salido o habían terminado su turno. Había poco tráfico, por lo que no tardaron nada en llegar a Laurelurst. La temperatura había descendido en picado y cualquiera con un mínimo de sentido común se había cobijado en su casa. ¿Qué ha dicho Kamen? Preguntó Madison en cuanto enfilaron la avenida 23. Incidió en el ADN y las huellas dactilares. Dice que deberíamos buscar a alguien familiarizado con la labor de la policía. Posiblemente alguien que quiso entrar en la academia y fue rechazado, que frecuenta los bares de policías y habla con ellos. Cosas así. ¿Y si solicitó la entrada a la academia y no le rechazaron? Quiero pensar que en la prueba de psiquiatría se habría detectado a alguien capaz de hacer lo que el asesino le hizo a esa familia. Ese no ha sido su primer trabajo, ha tenido tiempo de practicar. Podemos conseguir los expedientes de la academia. «Deberíamos tenerlos mañana». Le he vuelto a preguntar a Paine sobre el vaso. Le he dicho que comprobara si había sido sometido a algún tipo de tratamiento químico. Sorensen está con los pelos, puede que averigüe cómo se hizo el asesino con ellos y cómo los conservó». Madison seguía dándole vueltas. Todo había cambiado. Brown sabía exactamente lo que le estaba pasando. «Si el teniente te lo preguntara ahora, ¿qué le dirías?» Ella contuvo el aire en la boca, inflando las mejillas, y expulsó un poco. ¿Conoces esos cuadros que en realidad son el resultado de la combinación de dos imágenes, como si fuera un truco de la vista? La cuestión es que no se pueden tener las dos al mismo tiempo. Si ves una no puedes ver la otra y viceversa. Lo único que sé es que fue Cameron quien le dio la paliza a Ardiley, pero si veo eso se me desdibuja el resto de la imagen. Él asintió. Seguimos sin conocer el por qué continuó ella. Llevamos toda la semana con eso y mira hasta dónde hemos llegado. Hoy voy a conformarme con el cómo y el quién. Madison movió un poco la pistolera y se relajó en el asiento. Hemos puesto vigilancia en la casa. No, ya han pasado unos días. Un coche patrulla se pasa por la casa cada hora, más o menos. Las posibilidades de que esto sea un allanamiento son bastante escasas. Podría ser un periodista que se acerca demasiado. Un allanamiento de morada ya no es lo que era. ¿Sabes que vamos a tener que decírselo pronto al fin, ¿verdad? Preguntó ella. Mañana. Le pillaremos a primera hora. Después de que se haya tomado la primera taza de café. No lo dudes. Al llegar a la se encontraron con que todo estaba tranquilo y silencioso. Las calles residenciales ya estaban preparadas para la caída de la noche y una suave niebla empezaba a envolverlas. En la calle de Cameron, Brown se echó a la derecha y redujo la velocidad. A ambos lados se veían coches que estaban aparcados en los caminos de entrada de las casas. Un agente de la policía de Seattle se encontraba en mitad de la calle, enfrente de la casa de Cameron. Al verles acercarse les enfocó con la linterna que llevaba en la mano izquierda. Brown aparcó y se identificó, tanto a sí mismo como a Madison, mientras ambos salían del coche. El haz de luz de la linterna iluminó sus pies. Algo extraño flotaba en la atmósfera. La casa de Cameron estaba desierta, tal y como la habían dejado. Madison se fijó en que en la casa de Phillips, al otro lado de la calle, todavía había luz en dos ventanas. «Mi compañero y yo somos los que hemos respondido a la llamada al 911. Los dueños de la casa no están». El agente Mason era un hombre alto, enjuto y de rostro poco agraciado. «Esperábamos algo más» dijo Brown. «La puerta principal y las ventanas están bien». Pero mi compañero ha ido a comprobar la parte de atrás por si el intruso ha salido por allí. El jardín de Cameron daba al de una casa situada en la calle paralela. La radio de la gente empezó a hacer ruidos. Se sobresaltaron al oír el sonido de un cristal al romperse y salieron corriendo, con las armas en la mano, por la rampa de entrada hasta el garaje. Madison oyó a la gente masón hablando por radio detrás de ella. El ruido de cristales había venido desde el fondo del jardín de atrás y la única manera de llegar allí era siguiendo el lateral de la casa, con los árboles y arbustos dándoles en la cara y cada vez con menos visibilidad. Ella había estado allí antes. Se le aceleró el corazón, pero no era más que una reacción química y no se preocupó. Yo iré delante dijo Madison. Ya he hecho este recorrido de día y es bastante estrecho. No, iré yo replicó Brown. Tú cúbreme la espalda. Se fue antes de que ella pudiera abrir la boca. Madison se apresuró a seguirle mientras el agente iba unos pasos detrás de ella. En cuestión de segundos la poca luz que llegaba desde la calle había desaparecido. Madison mantuvo el brazo izquierdo levantado por delante de su cara para protegerse los ojos de las ramas que Brown iba apartando al pasar. Bajo sus pies el suelo estaba duro y seco. Dentro de nada llegarían a la valla y apenas les quedaría espacio para continuar. Oyó yo habrá delante de ella, un chasquido de ramas y un susurro de ropa. De pronto, escuchó a su espalda el crepitar de la radio. Esperó a que Mason llegara a su altura. Apaga la radio ordenó, en voz baja, pero firme. Lo siento susurró él. Madison se giró para continuar avanzando, con el brazo izquierdo en alto y la pistola en la mano derecha, apuntando hacia el suelo. Volvió a notar el olor del gato muerto, lo que quería decir que ya casi habían llegado. Durante todo el camino había prestado atención a cualquier ruido, pero después de la rotura de cristales no había oído nada fuera de lo normal. No tardarían en descubrir a qué se debía, probablemente a la puerta de detrás que tenía paneles de cristal. Podía saltar la valla y estar allí en cuestión de segundos. El olor del gato, que ya estaba muy cerca, se imponía a otro, más débil. Cloroquemo. Madison hizo intención de darse la vuelta pero ya era demasiado tarde. Alguien le sujetó a la espalda la mano derecha, la que llevaba la Glock. Intentaba quitársela. Cloroformo cerca de su cara. Notó que medio la levantaban del suelo o al tiempo que la movían hacia un lado. Se golpeó la cabeza con la pared al intentar apartar el rostro del paño. No, así no. Respira, coge algo de aire. Grita. Tienes que avisar a Brown, tienes que avisarle. Fueron solo unos segundos, pero los más largos de su vida. Se defendió a patadas. El paño empapado en cloroformo que buscaba su cara se estrelló contra la pared y algo caliente se escurrió por su mejilla. Impulsó el codo izquierdo hacia atrás y hacia arriba con todas sus fuerzas. Gritó. El brazo derecho le dolía. Su atacante era más fuerte, pero ella estaba rabiosa. El cloroformo significaba una cosa. Cuatro cadáveres en una cama. Si consiguiera disparar, Brown sabría a qué atenerse. Probablemente estaba pegada a la pared. Aquello podía costarle el brazo. A la mierda. Empujó todo lo que pudo y disparó. Escuchó un chasquido y sintió un intenso dolor y el paño sobre la cara. El desconocido lanzó una maldición. Madison volvió a disparar. La pistola cayó al suelo. «No respires, no respires». Oyó como a lo lejos Brown se acercaba corriendo entre los arbustos, llamándola. Madison, con un ojo cegado, un corte en la ceja, sangre por toda la cara, medio drogada, cayó de rodillas al suelo y buscó a tientas su pistola. Agáchate. El grito hizo arder sus pulmones. Tres disparos, en rápida sucesión, rompieron el silencio de la noche. Madison vio el destello del camión de la pistola, en la oscuridad, a dos metros de ella. Brown, encuentra a Brown. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. No oía bien, pues en sus oídos todavía resonaba el eco de sus propios disparos, pero no percibía ningún movimiento a su alrededor. El desconocido se había marchado. Llamó a Brown, pero solo le respondió el silencio. Puso una mano en la pared, se medio levantó y continuó llamándole mientras avanzaba. Lo encontró tumbado junto a la valla y, a pesar de la penumbra, vio el brillo de la sangre en su pecho. No. Hizo lo que estaba entrenada para hacer. Se dejó caer al lado de Brown mientras repetía su nombre. Le buscó el pulso con dos dedos, que estaban resbaladizos por su propia sangre, y lo encontró aunque era débil. Se inclinó sobre él para escuchar su respiración. Un sonido apenas perceptible que le asustó más que cualquier cosa de las que habían pasado esa noche. Y continuó hablándole, hablándole sin parar, mientras presionaba la herida y las sirenas ya sonaban en la distancia. Rezó porque una de esas sirenas perteneciera a una ambulancia y porque les encontraran entre los arbustos. Dos agentes y un médico llegaron hasta ellos en cuestión de unos minutos. Alguien había visto desde la ventana a Harry alinger con su uniforme cuando salió al encuentro de los detectives. Al oír los disparos, había llamado al 911 diciendo que estaban disparando a un policía, y con ello logró que la respuesta fuera casi inmediata. ¿Está usted herida? No, creo que no. ¿Puede andar? Mi compañero necesita oxígeno. Lo sabemos. El médico le puso una mascarilla a Brown e intentó hacer que Madison fuera hacia la calle, pero ella no pensaba irse hasta que pusieran a Brown en una camilla y lo metieran en la ambulancia. Cuando salieron de allí ya había dos coches patrulla con las luces encendidas y un montón de curiosos. Madison observó a Brown a la luz de las farolas y le pareció que estaba muerto. ¿Se pondrá bien? Entré en el coche. Ya verá a su compañero en el hospital. «¿Respira?». «Sí, respira». «Ahora métase en el coche». Los médicos se dieron prisa, y Madison sabía que no iban a respetar los semáforos en rojo. La cabeza le palpitaba de dolor y, por la expresión en las caras de los agentes supo que tampoco ella tenía muy buen aspecto. Se volvió hacia uno de ellos, no recordaba su nombre. Apenas si lograba recordar el suyo propio. «Precinta la escena y llama a Sorensen, de la policía científica». «¿Has entendido?» a Sorensen. En ese momento tuvo que apoyarse en el coche porque le costaba mantenerse en pie y cuando posó la mano derecha sintió un dolor tan intenso que estuvo a punto de desmayarse. Sin saber cómo, consiguió sentarse en el asiento trasero del coche patrulla y partieron detrás de la ambulancia. ¿Estás bien? Le preguntó el agente, girando en una curva tan rápido que dejó marcas de neumáticos en el asfalto. Sí contestó ella. No pudo decir más porque habría vomitado. Estaba envuelta en una manta y empezaba a sentir los efectos del shock. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Qué necesitas? La miró a través del retrovisor. Manda un mensaje a mi jefe, el teniente Finn, de homicidios. Tiene que saber lo que ha pasado. Por supuesto. Habló un rato por radio. ¿Os han tendido una emboscada? Madison olía el cloroformo en su ropa. Algo así. Madison palpó la pistolera y, milagrosamente, la glock estaba dentro. Por lo visto la había enfundado y asegurado de manera automática. Cerró los ojos un momento y lo siguiente que vio al abrirlos fueron las luces brillantes de las urgencias del Hospital Northwest y a alguien dando voces. ¿Cómo se llama? Alice Malison. ¿Dónde está mi compañero? Lo han traído un poco antes que a mí. Estaba sentada en una camilla mientras un médico con bata verde enfocaba la luz de una linterna en la pupila de su ojo sano, el derecho, y un enfermero le limpiaba el corte que tenía en la ceja izquierda. La herida era profunda y el antiséptico escocía como un condenado. Ahora mire hacia arriba. Ya se están ocupando de su compañero, no se preocupe. Perdone, pero o me dice cómo está o me levanto y voy a comprobarlo yo misma. Valientes palabras para alguien que estaba tan mareada que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, lo decía en serio y el médico lo sabía. «Adam, por favor» dijo el doctor. El enfermero salió para ir a enterarse del estado de Brown. En la mesa situada al lado de la camilla estaban las radiografías de Madison. Le habían dado una bata de hospital para que se la pusiera, ya que su ropa, su pistolera y su arma estaban dentro de una bolsa que se había llevado unos minutos antes el agente del XU que había ido a rasparle debajo de las uñas para buscar pruebas. Las cosas estaban yendo muy rápido. El médico colocó las radiografías en el negatoscopio. Eran las de ambos lados de su cabeza y la de su brazo derecho. La cabeza está bien. Le dolerá un tiempo pero eso es solo consecuencia del cloroformo y del golpe que recibió. No hay daños permanentes. Le dedicó una leve sonrisa y señaló la radiografía del brazo. Se ha torcido la muñeca y tiene dañado el músculo responsable de la articulación del codo. ¿Es usted diestra? Sí. Bien, pues mantenga el brazo en cabestrillo y no levante nada que pese más que una taza de café. Tendrá el hombro dolorido durante unos días. No le aconsejo que intente conducir porque le resultará difícil y francamente doloroso. La herida de la ceja no necesita más que un par de puntos. La cicatriz desaparecerá con el tiempo. El médico siempre decía eso porque los pacientes siempre lo preguntaban. Aunque Madison no parecía de esas. Para bajar la hinchazón continuó, póngase una bolsa de guisantes congelados. Ella asintió. En ese momento volvió el enfermero. Madison giró la cabeza demasiado rápido y un latigazo de dolor le recordó que debía ir con más cuidado. Le han estabilizado y le están llevando al quirófano. La doctora Taylor se está ocupando de él. La doctora Taylor es nuestro mejor neurocirujano. Su compañero está en buenas manos. ¿Cómo que neurocirujano? A Brown le dispararon en el pecho. Había otra herida de bala explicó el médico. Le dio unos segundos para que asimilara la información y continuó. Una bala le salió por la espalda y no afectó al pulmón de milagro, la otra es la que va a sacar ahora a la doctora Taylor. Madison se alegró de estar sentada. Asintió. Voy a dejarla tranquila un rato. Ahora vendrá un residente a ponerle los puntos. Se fueron y la dejaron sola. Bebió un poco de agua. Le habían dado un calmante y Finn estaba de camino, sin embargo, lo único importante era que Brown estaba en el piso de arriba. La habitación en la que ella se encontraba estaba situada junto a la zona de clasificación de pacientes según la importancia de sus lesiones era pequeña, pero estaba sola. Apartó de delante de su cara la luz que había estado utilizando el médico, pero como seguía siendo demasiado intensa, la apagó. En algún lugar cercano se oían voces que subían y bajaban de volumen y unos pasos apagados pasaron veloces al otro lado de la puerta cerrada. Agradeció esos momentos a solas y el tenue resplandor del negatoscopio. En esa habitación sousa y funcional en la que la gente recibía noticias que podían cambiarles la vida, Madison se repuso y buscó la fuerza y la claridad necesarias para hacer lo que sabía que debía hacer. No disponía de mucho tiempo y sabía que solo tenía una oportunidad para hacerlo bien. El teniente Finn iba a llegar en cualquier momento y querría hablar con ella. Iban a decírselo al día siguiente por la mañana. El plan era pillarlo a solas en su despacho, con Brown dando la cara y ella respaldándole. Pero ahora Brown se debatía entre la vida y la muerte en una lúgubre sala con luces de neón y ella tenía que convencer a un hombre sensato, a un policía bueno y serio, de que todo había cambiado. La médico residente, una oriental joven, le puso dos puntos en la herida de la ceja. Un poco más abajo y la cosa habría podido ser mucho peor dijo. Ha tenido suerte. Madison bebió un sorbo de agua. La residente se levantó para irse. Debería tener cuidado aconsejó. En cuanto la puerta se cerró, Madison puso los pies en el suelo y dio unos pasos. Se encontraba bien, débil pero menos mareada que antes. Llegó a la puerta y la abrió un par de centímetros. Fue como ver un mar azul. Había más policías de uniforme de los que era capaz de contar, y agentes de paisano y detectives, tanto de su comisaría como de otras. Todos estaban allí para asegurarse de que dos de los suyos iban a ponerse bien. Dejó que la puerta se cerrara sin hacer ruido y respiró hondo dos veces. Ellos estaban allí por Brown, y tenía la esperanza de que, en medio de su batalla por sobrevivir, él lo supiera. Cinco minutos más tarde sonaron dos golpes en la puerta y el teniente Finn entró en la habitación. Madison estaba de pie ante el negatoscopio, y la luz del techo estaba encendida. Vio que él se fijaba en sus heridas. Vestía una chaqueta negra y un jersey de cuello alto y parecía que se las había puesto a toda prisa. Madison dijo él. El cabestrillo que sujetaba su muñeca resbaló hasta cubrir media mano. Se estrecharon la mano izquierda. Señor. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Sabe lo de Brown? El mejor médico del hospital está con él. He llamado a la hermana que tiene en Vancouver. Spencer está ahora en el escenario, será él quien se encargue de esto. Eso está bien dijo Madison. No sabía nada sobre la familia de Brown. Una cosa más que repriminarse. ¿Quieres sentarte? No, señor. ¿Prefiero estar de pie? De acuerdo. Cuéntame lo que ha pasado. Estábamos en la comisaría, revisando los listados del aeropuerto, cuando recibí una llamada en el móvil. Era un hombre que dijo ser el hijo del vecino de Cameron, a quien yo había entregado una tarjeta. Dijo que había llamado al 911 porque alguien estaba intentando entrar en la casa de Cameron y se le ocurrió que quizá me interesara saberlo. Da igual, el caso es que Brown y yo nos dirigimos hacia Laurelustia. y al llegar nos encontramos con un agente en medio de la calle, delante de la casa. ¿Le visteis bien? Sí, al principio. Luego, cuando estuvimos en el lateral de la casa, no había luz suficiente. ¿Viste lo bastante como para describírselo a un dibujante? Sí. Un varón blanco de entre metro ochenta y metro ochenta de estatura, por lo menos, sin cicatrices ni marcas distintivas. Se identificó como agente masón, de la comisaría norte. Dijo que su compañero había ido a dar una vuelta por la calle paralela de donde nos encontrábamos por si alguien había salido por allí. También dijo que las puertas y las ventanas estaban cerradas. Entonces oímos el ruido de un cristal al romperse y echamos a correr. Explicó que Brown encabezó la marcha y le habló del crepitar de la radio que la había retrasado el tiempo suficiente como para que el desconocido les atacara por separado. También le habló del paño empapado en cloroquimo Fina sintió. En el transcurso de las semanas anteriores había tenido pocas ocasiones de ver que tal detective iba a ser Madison y no era así como esperaba averiguarlo. En cualquier caso, los matorrales tenían las ramas cortas y ella tenía marcas de color rojo oscuro que iban desde el hombro hasta la muñeca. Debía de haber dado tanto como recibió. Señor, debo decir que si hubiera podido avisar antes al sargento Brown, aclárame una cosa, Madison, ¿cómo te hiciste eso en el brazo? Disparé contra la pared. El que me atacó me estaba sujetando el brazo detrás de la espalda. Lo hiciste por Brown. Madison no contestó. De acuerdo. Dices que hubo tres disparos. Brown ya estaba a cubierto cuando le dispararon. El primer disparo le alcanzó, el segundo también, pero el tercero ni le rozó. De no haber sido por ti le habrían dado tres veces en el corazón y ahora estaríamos teniendo una conversación muy distinta. Madison no dijo nada. Señor, el atacante utilizó Cloroquemo. Lo mismo que usó para reducir a James Sinclair, antes de asesinar a su familia. Y me ha puesto la cabeza a que Balística confirmará que los casquillos de Laurelust la coinciden con los de Blue Serán de un 22, el mismo calibre que se utilizó para asesinar a Anne Sinclair y a sus hijos. Cameron. Madison miró al teniente Finn. El blanco era negro. «No. ¿No crees que sea él quien nos tendió una emboscada?» Madison le miró a los ojos. «Te escucho» dijo él. Madison resumió en unas pocas frases la investigación que habían llevado a cabo sobre los asesinatos de los Sinclair. Puso en su contexto las muertes de Los Ángeles y el asesinato de Sanders. «Pruebas, motivos, oportunidades». Ahora concluyó, quiero que se imagine que el sábado pasado alguien entró en casa de los Sinclair, alguien que quería que creyéramos que Cameron había matado a sus amigos y a los hijos de estos, Alguien lo bastante cercano como para obtener pruebas materiales, como el vaso con las huellas y los pelos que fueron colocados en el nudo de la ligadura una vez que Sinclair hubo muerto. Le desataron y le volvieron a atar, lo cual concuerda con el tejido encontrado en la tira de cuero. El teniente Finn levantó la cabeza un poco, pero no dijo nada. Madison procedió a destruir su caso punto por punto. Enumeró todas las cosas que habían acusado a Cameron y les dio la vuelta. El solo hecho de saber que esa conversación estaba teniendo lugar, le habría proporcionado base a Nathan King para impugnar la orden de detención. Cuando ella terminó de hablar, ambos se quedaron de pie, mirándose en silencio. ¿Es que te has vuelto loca? Preguntó él. Eso es lo que pensé al principio, pero no, no me he vuelto loca. Lo he descubierto hoy mismo por casualidad, la verdad. Brown lo había descubierto hace unos días. Has dicho que estabais trabajando desde los dos extremos. Sí. Fred Kamen, del FBI, puede confirmárselo. Para el carro. No pienso hablar de esto ni con él ni con nadie. Señor, Madison, acabas de mandar la investigación a la mierda. Brown estaba en lo cierto al no acudir a mí porque no tenéis nada que respalde vuestra teoría, excepto que es lo único que tiene sentido. Finn se sentó en la camilla. Ya sabía qué clase de detective iba a ser Madison. No puedo hablar con Camen y seguir manteniendo la orden al mismo tiempo. Buscó un chicle en el bolsillo. Madison se sentó a su lado. Estaba agotada y le temblaban las piernas. Quería decir algo más sobre Brown, sobre el día que habían tenido, pero en vez de hacerlo se sentó y dejó que Finn resolviera mentalmente el problema. Entonces se dio cuenta de que no podía hacer nada sobre qué iba a decidir el teniente respecto al caso, pero Brown tenía un tarjetero en su mesa y en ella, en la letra K, encontraría el número del teléfono directo de Fred Kamen. Era un comienzo. ¿Te duele mucho? Preguntó Finn. No demasiado. Me han dado un par de analgésicos. —¿Eres diestra? —le miró la mano derecha, medio tapada por el cabestrillo. —Sí. Madison no sabía cómo decirlo sin que pareciera que estaba presumiendo, así que lo dijo sin más. Sin embargo, también disparó bien con la izquierda. Finn esbozó una sonrisa. —También podría haberme disparado a mí si hubiera querido. Me tenía ahí mismo. —¿Pero no te disparó? —No obstante, vas a estar alejada de las calles durante una temporada. —Señor, déjame terminar. Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo me voy a encargar de la investigación del caso Sinclair en sustitución de Brown, que es un cabezota sin remedio, cosa que voy a decirle en persona mañana. Spencer está en Laurelust y probablemente en este momento esté de camino hacia aquí. Kelly se queda con lo de Sanders. ¿Y yo? Tú estás fuera. No te puedo poner a trabajar hasta que estés recuperada del todo. De momento no puedes sostener una pistola, ni siquiera puedes escribir un informe a máquina. Madison abrió la boca para hablar. «Vas a estar de incógnito» continuó él. «Brown empezó con algo y por más que me gustaría descartarlo, no puedo. No tienes nada, tienes menos que nada porque no le vas a decir a nadie lo que estabais haciendo». Madison asintió. «Lo único que vas a hacer es pasar a limpio tus notas sobre el caso, realizar algunas llamadas y puede que hablar con algunas personas». «¿Serás capaz?» «Sí, señor». «¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Sí, señor. Dime que lo has entendido. Lo he entendido. La próxima vez que acudas a mí será de manera oficial y me darás pruebas fehacientes, porque yo voy a seguir buscando a Cameron y si lo encuentro voy a tener que detenerle. Y ese hijo de puta no me lo va a poner fácil. Entiendo. Bien. Gracias, señor. El teniente Finn sacudió la cabeza. Ahí fuera hay gente que quiere mostrarte su apoyo, ¿estás preparada? salieron juntos de la habitación y de inmediato se elevó un murmullo entre los allí reunidos madison conocía a muchos de los agentes a otros tantos no se abrieron paso entre ellos fin delante y ella detrás en dirección a los ascensores que llevaban al segundo piso todo el mundo tenía una palabra para ella o la saludaba con una inclinación de cabeza o le daba una palmada en la espalda lo único que deseaba era largarse de allí a pesar de lo que cualquiera de ellos pudiera pensar, estaban aplaudiendo el peor error de su carrera. Brown seguía en el quirófano y nadie pudo decirles nada, excepto que se sentaran y esperaran. Encontraron un sofá y unos sillones, un rincón que habían convertido en un lugar cómodo al ponerle una mesa de café y algunas revistas. Finn se acomodó en un sillón y Madison se sentó en el borde de otro, siguiendo con los ojos a todos los médicos y enfermeras que pasaban. Eran más de las dos de la mañana cuando Spencer y Dune se reunieron con ellos. Llevaban los zapatos sucios y las corbatas en el bolsillo de la chaqueta. Hola le dijo Spencer a Madison en voz baja, en medio de la gran sala. Le has dado una buena patada en el culo. Los chicos del laboratorio están recogiendo toda clase de pruebas en el lugar de los hechos. ¿Alguna noticia? Todavía no. Tenemos que hacerlo. Cuanto antes, mejor. Hagámoslo ahora. ¿Estás segura? «Estoy bien». «De acuerdo». Madison les dijo todo lo que pudo, mientras Finn escuchaba en silencio. Spencer y Dune se fueron pasadas las 3 de la mañana, sin que hubiera todavía noticias de Brown. Los pasillos estaban prácticamente desiertos. Madison se recostó en el asiento y empezó a contar las placas cuadradas y grises del techo. Debió de quedarse dormida un momento porque se despertó sobresaltada. Un médico se dirigía hacia ellos. El reloj de la pared marcaba las 5.55. Ambos se levantaron. La doctora Taylor era una mujer de unos 50 años, pelo corto, salpicado de gris y pequeños ojos azules. ¿Qué tal está? Ahora mismo su compañero está en la sala de recuperación. Eso es bueno. Es un hombre muy resistente y, técnicamente hablando, la operación ha sido un éxito. Hemos reparado la mayor parte de los daños del pecho y, por algún milagro, incluso a pesar de la hinchazón producida por el trauma, la bala no había penetrado más allá de la capa exterior del cerebro. Sin embargo, durante la operación, el corazón dejó de latir. Dejó que lo asimilaran. Le hemos reanimado y tiene puesto un respirador para que le ayude, pero es demasiado pronto para decir nada. Lo único que se puede hacer es esperar. ¿Cuándo va a despertar? Preguntó Madison. —No lo sabemos. Vamos a tener que ir viéndolo según avancen las horas. Miró el corte que Madison tenía en la ceja, cuyo intenso color rojo destacaba sobre su rostro ceniciento. Debería irse a casa y descansar un poco. Le diré a una enfermera que la llame si hay alguna novedad prometió antes de irse. Yo me voy a quedar hasta que llegue la hermana de Brown dijo Finn. Alguien te llevará a tu casa. Hizo una llamada por el móvil y al cabo de unos minutos aparecieron un par de agentes de su comisaría. Te llamaré por la mañana. Madison nos movió. Vete. Eran las seis y media de la mañana y veía caer los copos de nieve a través de los faros del coche. Treoak seguía durmiendo. Madison iba sentada en el asiento trasero del coche patrulla mientras uno de los policías le seguía en el coche de ella. Les había pedido que pasaran por comisaría para recoger sus cosas. Los pasillos estaban vacíos. Abrió la puerta de la oficina que compartía con Brown. Todo estaba tal como lo habían dejado siete horas antes. Los restos de comida seguían sobre las mesas. Cogió su mochila, que estaba colgada en el respaldo de su silla, y abrió a toda prisa la cremallera. Sus papeles estaban colocados en montones por todas partes. Alcanzó las notas que había tomado en la biblioteca y los recortes de periódico y lo metió todo junto con un cuaderno de notas. Cogió también la foto de Cameron de la fiesta de cumpleaños del hijo de Sinclair, que estaba clavada en la pared. El tarjetero giratorio de Brown estaba en su mesa, al lado del teléfono. El número de Cameron. Se colgó la mochila en el brazo sano y lo ojeó, sin resultado. Se inclinó, la mochila cayó al suelo. De repente las manos le temblaban y su vista era borrosa. Cogió el tarjetero, lo metió con decisión en la mochila y se secó los ojos con el dorso de la mano. Echó un último vistazo a su alrededor, apagó la luz y cerró la puerta. Era el último sábado antes de Navidad. Al llegar a la casa de Madison había un coche patrulla aparcado delante. El agente Giordano, que había sido el primero en acudir al escenario del crimen de los Sinclair, salió del coche. El jefe ha dicho que no quieres que nos quedemos vigilando aquí fuera. De todos modos vamos a pasarnos de vez en cuando por si necesitas algo. Esperaron hasta que Madison hubo entrado en la casa y luego se marcharon, girando con cuidado por la resbaladiza calle. Madison dejó caer la mochila al lado de la puerta, se quitó los zapatos y caminó sin hacer ruido hasta la cocina, donde se tomó un zumo de naranja y dos analgésicos. Decidió que llamaría a Kamen al cabo de un par de horas. No esperaba visitas. Aquel hombre podía haberle disparado allí mismo, pero no lo había hecho. La razón, pensó, no tardaría en quedar clara, al igual que todo lo demás. Buscando consuelo en lo cotidiano, sacó de debajo de la cama la caja fuerte en la que estaba su arma no reglamentaria. La cogió, la limpió con una mano, la engrasó y, sin cargarla, la disparó varias veces. Resultaba extraño sostenerla con la mano izquierda, el brazo se le cansaba con el peso. Tenía que practicar. Sentada en el sofá, arropada con su herredón, esperó a que llegara el sueño. 27. Nathan King había decorado personalmente la casa que tenía en el barrio de Seward Park de Seattle. Pero apenas aparecía por allí, durante las últimas semanas, ni se había fijado en las vistas de Mercer Island y del lago Washington. En su estudio, sobre la mesa de caoba y metidos en bolsas de plástico precintadas, se hallaban los dos anónimos. King esperaba que le llegara un tercero a lo largo de las siguientes 48 horas, y la intuición le decía que no iban a pedir dinero. Esto no tenía que ver con un chantaje. La primera nota había sido entregada la mañana del lunes, antes de que se hicieran públicos los asesinatos, antes de que el asunto salpicara a Cameron. Por razones que se le escapaban, el asesino había elegido comunicarse con él, y King opinaba que cuando uno sabe lo que quiere otra persona, lo que desea sobre todas las cosas, se puede llegar hasta él y se le puede manejar. En las noticias de la Kiro anunciaron que eran las 9 de la mañana. Miró su reloj de forma automática. Llevaba despierto dos horas, la mayor parte de ellas hablando por teléfono con todo Ollis. El detective privado tenía pocas novedades de las que informar desde la última vez que habían hablado, la noche anterior. La llamada de esta mañana había sido para contarle la emboscada que habían sufrido los detectives y lo que había podido averiguar a través de sus contactos en la policía. Kim escuchó con atención mientras Ollis le hablaba de los detectives Brown y Madison. Cada vez que daban las noticias en la televisión ponían escenas del Hospital Northwest. En una de ellas incluso se veía a Madison un instante mientras se la llevaban de allí en un coche patrulla, prácticamente invisible tras los cristales ahumados. Se sentó ante la amplia mesa de la cocina y continuó leyendo en el Los Angeles Times un artículo sobre el asesinato de un traficante de drogas y sus dos guardaespaldas. Kim repasó la historia porque sabía lo que iba a encontrar. Y ahí estaba, en el último párrafo, el nombre de su cliente más esquivo. El teléfono empezó a sonar. Cogió el auricular. Diga. Nathan Kim? La voz era desconocida. Sí. ¿Quién es? Lo sabrá a su debido tiempo. Kim colgó tranquilamente el teléfono y esperó. Cinco segundos después el aparato empezó a sonar otra vez. ¿Qué coño se cree que está haciendo? ¿Quién es? Se produjo un largo silencio, solo interrumpido por el sonido distante del tráfico. Un teléfono público, pensó Kim, posiblemente situado en una tienda, no en la calle. Mi nombre no importa. La voz había perdido su tono chulesco. Has ofrecido una recompensa a cambio de información sobre esos asesinatos. No fue una pregunta sino una afirmación. Tiene que llamar al número habilitado para ello, no a este. No pienso llamar a través de la policía, ellos son los que están seleccionando y comprobando las llamadas. También tienen una orden de arresto contra su cliente y ellos no quieren lo que yo tengo, créame. ¿Qué es lo que tiene? Algo que ayudaría a la defensa. Le escucho. Deberíamos vernos, no es algo que se pueda decir por teléfono. Puede que le interese contarme algo ahora o no habrá encuentro. Vale. ¿Y si le digo que la persona que asesinó a esa familia ya había matado antes? y si pudiera decirle dónde y cuándo. Eso bien se merecería una conversación. Quiero dos cosas de usted. Primero, su palabra de que mi nombre no saldrá a la luz, y segundo, que en el momento en que la policía retire los cargos contra su cliente usted me entregará el dinero. ¿Ha quedado claro? Como el agua. Muelle 52. El ferry de las 3 de la tarde de hoy a Inbridge Island. No embarque el coche. Vaya a la cubierta superior. Yo le encontraré. King iba a confirmar las instrucciones pero la comunicación se cortó. Estuvo a punto de marcar el número del busca nuevo de Cameron cuando sus ojos se posaron sobre el Los Angeles Times y dejó el auricular en su sitio. Ya no tenía ni idea de dónde estaba Cameron, lo único que sabía seguro era dónde había estado. En Seattle, Billy Ryan, parado junto a un teléfono público, se estremeció en la pálida luz de la mañana. Nathan King estuvo varias horas dando vueltas por la casa, descubrió que nada le distraía más de cinco segundos y decidió irse al bufete. Aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y cogió el ascensor hasta el noveno piso. Cuando salió saludó al guardia de seguridad del primer piso a través de la cámara de vigilancia, que captaba todos sus movimientos. Las oficinas estaban desiertas. Desactivó la alarma, entró, encendió las luces y se dirigió a su despacho caldwin había hecho un gran trabajo a lo largo de la semana logrando que las cosas marcharan sin problemas había dejado una pequeña cantidad de expedientes sobre la mesa de kim para que éste les echara un vistazo había un mundo en el que lo importante eran los expedientes las citas en los tribunales y las decisiones de los jueces se sentó y abrió el primero fue mirándolos uno tras otro feliz por la distracción pero se sintió mejor cuando llegó la hora de irse Dejó el coche en el garaje y fue andando por Peak Street, giró en la segunda avenida y continuó por Seneca hasta el muelle. Hacía demasiado frío para nevar. Tanto el cielo como el agua tenían el mismo color metálico. Nathan King se dirigió hacia el ferry, solo y desarmado, consciente de que lo más probable era que ya le hubieran detectado y que le estuvieran siguiendo. A él le daba igual, esperaba que el hombre que había querido reunirse con él supiera dónde se estaba metiendo. Miró alrededor. El ferry era muy grande, de esos con capacidad para 200 coches y 2.000 pasajeros por lo menos. Ese día no iba muy lleno. El trayecto hasta Bainbridge Island duraría 35 minutos. Para cuando empezó a alejarse del muelle, Kim se había comprado un té y había encontrado un banco vacío en la cubierta superior, junto a una ventana. El ambiente estaba impregnado de un olor a comida recalentada. Unos cuantos bancos más allá había una pareja mayor, a seis metros a su izquierda una mujer sola y una familia de cuatro miembros, con niños pequeños correteando por allí. Kim, que estaba sentado con la espalda apoyada en la pared, bebió un sorbo de té, sin perderse ningún detalle. Vio al hombre alto que se le acercaba y le miraba como si fuera un candidato a jurado en un juicio. A juzgar por las pequeñas arrugas que rodeaban sus ojos tendría entre los treinta y tantos y los cuarenta y pocos años. Llevaba una chaqueta de Goretex de color rojo, pantalones vaqueros y botas de trabajo. Pelo corto, barbilla bien afeitada. Las manos eran demasiado vastas para que desempeñara un trabajo importante, pero se movía con una cierta elegancia. Se sentó en el banco de enfrente, separado del suyo por una mesa. Billy Rain le dijo. Nathan King. Sí. Acabemos con esto. De acuerdo. Rain dirigió sus ojos de color azul claro hacia la ventana. Tamborileó los dedos contra la superficie de la mesa. Según comprobó Kim, tenía las manos escrupulosamente limpias. Estamos de acuerdo en que mi nombre quedará al margen del asunto. No hay problema. Y lo otro. Señor Rain, lo que más deseo es que esté usted en lo cierto. Lo estoy. Hace tres años y medio, en el penal del norte del estado. Coi. Yo estaba cumpliendo una condena de tres a cinco años en bones. Bones era el nombre por el que todo el mundo conocía a la prisión estatal Mkoi. Probablemente se lo había inventado algún fan de Star Trek que estaba disfrutando allí de una temporada a la sombra, pero nadie lo sabía seguro. Presencié algo muy, dudó un momento, parecido a lo que le sucedió a esa familia. Los ojos de Billy Ryan se desviaron rápidamente hacia un punto situado detrás de los hombros de Kim. Un tipo fue asesinado en la lavandería. El que lo hizo lo dejó atado de pies y manos y con los ojos vendados. Y dibujó, Rain trazó una cruz sobre su frente. Con sangre. Nathan Kina sintió. Un asesinato. ¿Y usted fue testigo? Lo vi desde una distancia no mayor de tres metros. Kina adivinó cómo iba a acabar aquello. Pero no se lo dijo a nadie. Rain se lo quedó mirando. ¿Alguna vez ha estado en la cárcel? ¿Ha pasado algún tiempo entre convictos? No. Pues cuando lo haga, hablamos. ¿Qué pasó cuando encontraron el cadáver? Le cargaron el mochuelo a un preso llamado Edward Morgan Rabineau, que ya estaba cumpliendo condena por otros dos asesinatos. No sé qué pruebas tendrían, pero se lo endosaron a él. Yo no vi nada cuando, pasé por delante del cuerpo. Da igual. El caso es que Ted Rabineau sigue dentro y supongo que va a estar ahí de por vida. Billy Ryan deseó que Kim dijera algo. Había algo inquietante en su silencio. «Vamos a pasear» dijo Kim, levantándose. Prefería que el resto de la conversación se desarrollara fuera. Se subieron los cuellos y se apoyaron en la barandilla. Bainbridge Island se acercaba a toda velocidad. «Cuénteme todo lo que recuerde». Billy se lo contó. El asesinato no había sucedido por casualidad, había sido rápido y premeditado. El asesino iba preparado con una venda para los ojos y una cuerda para atar las manos del otro hombre. Eso por sí solo ya era poco frecuente, ya que en la cárcel, si uno quiere matar a alguien, le clava un cuchillo en mitad de la espalda o en el esternón. Y luego se larga. ¿Quién era la víctima? Un pirómano llamado George Patune, un chico joven que puede que llevara ahí tres meses. ¿Y el hombre a quien viste con él era Tetra Bineau? Billy Ryan contempló el agua. Había intentado recordar la cara del asesino una y otra vez. No le había visto más que unos segundos y el miedo prácticamente había borrado los detalles de su mente. No lo sé contestó. No podría asegurarlo aunque mi vida dependiera de ello. Puede que Rabineau fuera más alto y pesado. De todas formas no es el tipo de persona que se ve normalmente. ¿Sabe a qué me refiero? No estoy seguro de reconocerle si le viera hoy. Seguro que sí. Da igual. ¿Por qué quería Rabineau matar a ese tipo? No tengo ni idea. ¿El hombre que viste no era Rabineau? No lo sé. Sé cómo estaba el otro cuando terminó con él. Si su cliente no lo hizo y Rabineau tampoco, tuvo que ser otra persona. John Cameron no había visto nunca el interior de una prisión estatal, y Ted Rabineau llevaba muchos años sin ver una por fuera. Ahí había un rastro a seguir, o al menos eso parecía. ¿Por qué no se lo ha contado a la policía? «Habrían ignorado la llamada. Tienen tantas ganas de que sea su cliente que ya lo saborean. De todas formas, yo estoy con la condicional y no me los imagino investigando nada de lo que les diga. Entiendo. ¿Por qué estuvo usted allí?» Billy Ryan se encogió de hombros. «¿Cuánto tiempo? Ya casi habían llegado a su destino. Debe usted saber» dijo Billy Ryan que he escrito una declaración jurada que mi abogado recibirá el lunes. Él se ocupará de todo si me pasa cualquier cosa o si intenta romper nuestro acuerdo en cuanto al dinero. Debe usted saber replicó Kim, que creo que lo que me ha dicho es verdad, pero si alguna vez descubro que me ha mentido por dinero o que se ha callado algo que pudiera ayudar, voy a hacerle pedazos. Billy Rain asintió. Ya sabemos dónde estamos. Desde luego. A Billy Rain le temblaban las manos, y se alegró de salir del ferry. Nathan King se quedó observando las embestidas de las olas contra el casco. Ahora el verano está en su apogeo y las flores desprenden su suave perfume. Nathan King volvió a entrar, compró otro café y se sentó en el mismo banco. Un asesinato en la cárcel. Era lógico que los detalles nunca hubieran salido en los periódicos. Tenía sentido. Así nadie podía establecer los puntos comunes que había entre ese crimen y el asesinato de una familia en un barrio residencial. Los puntos comunes. Vendas en los ojos, ligaduras de cuero y sangre en las frentes. King se bebió el té, deseando haberle podido añadir una copa de bourbon. Una doble. Todo allí se ocuparía del tema de la prisión. Necesitaban saber todo lo posible sobre el asesinato de George Patune. El informe de la investigación del caso todavía debía estar en los archivos de la cárcel. Llamó a Ollis por teléfono y le habló de Billy Ryan. Te advierto de que antes preferirán cortarse una parte del cuerpo que enseñarnos sus archivos. Lo sé, pero tenemos que conseguirlo. ¿Qué posibilidades tenemos? Podemos hablar con un tipo que me debe una, pero sería de manera extraoficial. Voy a echarle una ojeada al expediente de Billy Ryan. ¿Crees que estaba diciendo la verdad? Creo que tiene tanto miedo de lo que vio que de no ser porque había dinero de por medio no habría descolgado el teléfono. ¿Crees que alguien incriminó a Rabineau? Sí. La misma persona que ha incriminado a Cameron. Se produjo un corto silencio durante el cual lo único que Ollis oyó fue la voz que salía del sistema de megafonía del ferry. «Sí», contestó Kim. «¿Se lo vas a contar?» Tod. ya sabes que leo los periódicos». «Ya. ¿Me llamarás en cuanto te enteres de algo?» «Sí». Cortaron la comunicación. Había un millón de cosas sobre las que Nathan Kim y John Cameron no hablaban nunca eran los límites que habían trazado mucho tiempo atrás pero había llegado el momento de olvidarse de las reglas marcó un número en su móvil, tecleó un código y colgó dos minutos después sonó su teléfono tenemos que hablar Kim llegó a su casa ya de noche había ido a buscar su coche a la oficina y regresó conduciendo se pasaba varias horas sin acordarse y, de repente, le volvía a la cabeza que Jimmy estaba muerto y Annie, y John, y David era como recibir una patada en el estómago y, en ese momento, Nathan King entendía la rabia y al Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo su mundo no era ese. Su casa estaba en un barrio privilegiado y su trabajo se desarrollaba entre normas, limitado por la ley y protegido por ella. Aún así, sus amigos estaban muertos y no existía decisión judicial que pudiera resucitarlos. Metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Introdujo el código de la alarma en la oscuridad y se dirigió a la cocina. Dejó la bolsa de comida encima de la mesa, sacó una botella de Honey Walker de etiqueta negra y desenroscó el tapón. ¿Una copa? Preguntó. Gracias contestó John Cameron. Las persianas estaban bajadas y la única iluminación provenía del haz de luz que caía sobre la mesa. John Cameron estaba sentado en el sofá de cuero del rincón. Kim cogió dos vasos de un armario. Cameron se levantó y se acercó a su amigo. Vestía un jersey negro de cuello alto y unos pantalones de color marrón oscuro. El pelo había recuperado su color natural y la perilla había desaparecido. Kim sirvió dos copas generosas. Cameron extendió la mano para coger una, mostrando sus cicatrices. Kim ya ni las veía, sin embargo esa noche se fijó en lo pálidas que eran comparadas con el resto de la piel. La casa de King siempre había sido uno de los pocos lugares en los que Cameron se sentía a sus anchas. Se sentaron a la mesa, porque ahí era donde siempre se sentaban y se encontraban cómodos. «¿Qué tal el día?» Preguntó Cameron, bebiendo un sorbo. Kim sonrió. Los ojos de su amigo, que asomaban por encima del vaso, tenían un color ligeramente más oscuro que el ámbar. La última vez que se habían sentado allí fue cuando le comunicó que sus amigos habían sido asesinados. Alzaron los vasos y se lo bebieron de un trago. Cameron volvió a llenarlos. Tengo un testigo de un crimen muy parecido dijo Kim. Cameron asintió despacio. La prisión estatal coy. Hace tres años y medio. Se lo atribuyeron a un condenado a cadena perpetua que sigue allí, pero el testigo tiene sus dudas. ¿Un exconvicto. Sí. Nunca llegó a denunciarlo. ¿Cómo se llama? Billy Ryan. Billy Ryan repitió Cameron. —¿Os conocéis? —No, pero he oído hablar de él. Leyó lo de la recompensa y se decidió a hablar. Pensó, y con razón, que quizá yo me interesaría más por el asunto que la policía. —¿Dice la verdad? —Yo creo que sí. —De acuerdo. Ollis va a investigarlo. —Ollis. Haremos lo que haya que hacer. Se quedaron unos segundos en silencio. —Háblame del asesinato. Kim se lo contó todo, mientras él escuchaba. Ninguno de los dos tocó su bebida. Estaba en la cárcel, a una hora de aquí dijo Cameron cuando Kim terminó de hablar. Los detectives debieron comprobar el bicap y no obtuvieron nada. Un homicidio dentro de la cárcel, donde el acusado ya está cumpliendo condena, no se añade a la base de datos. Podemos estrechar el cerco. Intentar averiguar la clase de delito que cometió nuestro hombre, su edad, cuando salió con la condicional. Le encontraremos. Me gustaría hablar con Ollis. No. Nathan, mi prioridad es presentarle el caso al juez para que desestime la demanda contra ti. Lo entiendo. ¿Sabes por qué fue a por Jimmy? Kim no contestó. Para atraer mi atención afirmó Cameron. Se quedó callado un momento. ¿Sabes por qué fue a por los detectives? Kim tampoco contestó esta vez. Para darles un arma homicida. Estoy seguro de que en estos momentos Balística está comparando los casquillos con los que encontraron en casa de Jimmy. Y así, de esa manera tan simple, resulta que he disparado a un policía, quizá provocándole la muerte, y asaltado a otra. Cuéntale eso al juez. Cameron bebió un sorbo. Creo que deberías irte de la ciudad durante una temporada. No. Ese hombre va a ir también a por ti. No sabemos qué va a pasar cuando los 13 días se acaben. Todavía no me ha dicho lo que quiere. Acabará lo que empezó con los mensajes. ¿Puedo verlos? Kim fue a buscarlos y los dejó en el centro de la mesa. Cameron no tocó el plástico en el que estaban. Recorrió el contorno del papel y de las letras escritas a máquina, una por una. Sus ojos las observaron con atención. Cuando habló lo hizo en voz baja, sin apartar la vista de las notas. Creo que deberías irte de la ciudad una temporada. No estoy en peligro. Jimmy tampoco lo estaba. No. Quiere que estés aquí, Nathan. Quiere que estés donde pueda verte correré el riesgo. Eso no es suficiente. Tendrá que serlo. Cameron le conocía lo bastante bien como para intentar hacer que cambiara de idea. Se levantó de la silla. ¿Te apetece comer algo? Cuando la sartén estuvo lo bastante caliente, Cameron echó dos filetes y los mantuvo un minuto y medio por cada lado para que quedaran al punto. ¿Quién se ocupa del caso? preguntó. Mike Finn, de homicidios. Es el jefe del turno al que pertenecen los dos detectives que fueron atacados. ¿Le conoces? No. Yo solo trato con detectives. Vi a la mujer, ya sabes, en casa de Jimmy. La detective Madison. ¿Cuándo? El martes por la noche, ya tarde. Yo estaba en la casa. Kim dejó el cuchillo y el tenedor. ¿Fuiste a la casa? Sabiendo que todos los policías del estado de Washington tienen tu retrato pegado en el salpicadero de sus coches... Sí, y tú habrías hecho lo mismo. ¿Estabais los dos dentro de la casa? Sí. Kim había visto las fotos del escenario del crimen? ¿Qué estaba haciendo? Ver las películas caseras de la familia. ¿Por qué? Buscaba fotos. ¿Tuyas? Sí. ¿Encontró alguna? Ninguna que pudiera servirle. El martes por la noche, ya tarde dijo Kim. ¿Dónde estabas el martes? Cameron se limpió la boca con la servilleta blanca. En Los Ángeles. Lo sé. ¿Qué más quieres saber? ¿Hay algo que deba saber? Comí algo de buen sushi y hacía un tiempo estupendo. ¿Qué hiciste en Los Ángeles? No te hagas esto. ¿Qué hiciste? No es de buena educación hablar de negocios durante la cena. Mi madre siempre lo decía. ¿Qué hiciste? Maté a tres hombres. Los guardaespaldas estaban en el jardín, viendo una telenovela en uno de esos pequeños aparatos portátiles. El traficante estaba dentro de la casa. Podría alegar defensa propia, pero al fin y al cabo tenían que morir. Kim sostuvo su mirada. ¿Y Errol Sanders? Errol. A Errol le gustaban las mesas negras de formica y las alfombras blancas de pelo largo. Lo de Errol fue un golpe preventivo por si había desarrollado un erróneo sentido de la lealtad hacia su jefe. Estoy seguro de que el mundo es un lugar más sombrío ahora que ya no están ellos en él. Cameron dobló la servilleta, la dejó sobre la mesa y se levantó. Comprueba las ventanas y pon la alarma. Como siempre, me alegra haberte visto. Gracias por la cena. Se marchó por la puerta principal y la dejó cerrada al salir. Pasados unos minutos, Nathan King oyó en la distancia al motor de un coche al ponerse en marcha y partir. Lo primero que enseñaban en la facultad de Derecho era que nunca, jamás, había que preguntarle a un cliente si era culpable o inocente, porque la respuesta afectaría a la defensa y podía uno encontrarse instigando al perjurio. Kim esperaba que su cliente siguiera vivo a fin de mes, y el perjurio era la última de sus preocupaciones. Llegó los platos al fregadero y dejó correr agua fría para aclararlos. Nathan... Unos 20 años antes, el despacho de Nathan King en la oficina del fiscal del condado de Kim era pequeño, los expedientes estaban apilados sobre su mesa y las estanterías estaban llenas a rebosar de libros. Él trabajaba como ayudante del fiscal en el departamento de penal y, pese a lo que pudiera parecer, había un cierto orden en la disposición de los papeles que cubrían por entero cada centímetro disponible. Nunca había perdido nada, ni un documento ni un caso. Al levantar la vista vio a John Cameron, que entonces tenía 18 años, de pie junto a la puerta. Kim miró su reloj. No tenía ni idea de cómo se le había pasado la mañana. Se levantó y cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Estoy muerto de hambre. Vámonos. Comían juntos cada dos semanas. Jack venía al juzgado y se tomaban algo por allí cerca. Durante los dos últimos meses el humor del chico se había ido volviendo más sombrío. Kim sabía que preguntarle directamente habría sido una pérdida de tiempo. Si quería contarle algo ya lo haría. Se sentaron en una mesa situada en un rincón de un establecimiento de la segunda avenida. Un local antiguo que nunca había oído hablar de la guerra declarada al colesterol, y pidieron unos sándwiches de carne. ¿Qué tal las clases? Preguntó Kim. Jack puso los ojos en blanco. En otoño había empezado a ir a la Universidad de Washington y estaba tardando en acostumbrarse. He conseguido las entradas dijo, haciendo tintinear los cúbitos de hielo de su vaso. ¿En serio? A pie de pista. Un niño de papalas ha conseguido no sé cómo. Jack. Lo sé. Llevaban semanas esperando aquel partido, sin saber si lograrían verlo. Prestaron un momento de atención a los platos que acababan de ponerles delante. Kim tenía aspecto de no haber dormido demasiado y de haber visto muy poco la luz del día últimamente. Cameron lo veía todo recorrió el restaurante con la mirada ¿sigues con ese homicidio? le preguntó a Kim Kim levantó la vista sí estaban a punto de ir a juicio contra una joven de 21 años que había matado a su novio después de sufrir años de malos tratos por parte de sus padres se había ido de casa y se había topado con la peor imitación de un ser humano que se podía encontrar una noche, después de ver juntos las noticias, la chica había sacado la pistola de él del cajón y le había disparado tres balas en el pecho. Los vecinos no habían oído ningún ruido previo y ella admitió que esa noche no habían discutido. Los moratones de sus brazos se estaban volviendo de color amarillo y, según dijo, ya se había hartado. Su abogado defensor, que había sido contratado por una asociación benéfica de ayuda a las mujeres maltratadas, había intentado alegar homicidio involuntario, pero, en vista de que el presunto agresor estaba durmiendo cuando ella le disparó, ese alegato no hizo mucha mella en el caso de la Fiscalía. «El juicio empieza dentro de un par de semanas» dijo Kim. «¿Un caso difícil? Sí y no. Nadie discute que ella le disparó». La defensa va a alegar que lo hizo después de sufrir años de abusos, y nosotros que no fue en defensa propia y que simplemente podía haberse largado. Pero no lo hizo. Le disparó mientras él dormía. ¿Qué le va a pasar? Nathan King se limpió las manos con la servilleta de papel. No era la primera vez que tenía una conversación de ese tipo con Jack, sobre equidad y justicia y, a veces, sobre la ausencia de ambas. Se va a pasar varios años en la cárcel. Vas a solicitar la pena de muerte. No. Hay circunstancias atenuantes. A su alrededor continuaban los ruidos propios de la hora de la comida. A alguien se le cayó una bandeja con vasos y otros aplaudieron y vitorearon. Cameron parecía ajeno a todo. ¿Bajo qué circunstancias se puede pedir la pena de muerte? Preguntó, dando un mordisco a su sándwich. ¿Por qué ese interés de repente? El chico se encogió de hombros, pero sus ojos no se apartaron de los de Kim. Bueno, si es un homicidio doloso, es decir, con clara intención de matar o de causar graves daños corporales. Si es premeditado, cuando la persona lo ha planeado. O si la muerte se produce a consecuencia de un delito peligroso, como un atraco o un incendio provocado. O un secuestro. La palabra quedó suspendida sobre ellos, aunque ninguno la pronunció. ¿Qué pasa si no hay suficientes pruebas condenatorias? ¿A qué te refieres? ¿Y si no tuvieras suficientes pruebas para acusarla, pero supieras que lo había hecho ella? Entonces vuelves al punto de partida y buscas la prueba que necesitas. Sin embargo, a veces no la encontráis. Sin embargo, a veces no la encontramos asintió Kim. ¿Qué hacéis entonces? En ese caso... Sí. Cameron se colocó bien las gafas. Kim no sabía muy bien de qué iba todo eso exactamente. No lo sé. Lo decía en serio. A veces, por mucho que trabajes en un caso no sucede nada. ¿Qué pasa con la declaración de los testigos presenciales? ¿En teoría? En teoría. ¿Sin pruebas? Sí. Sería muy difícil sacarlo adelante. El abogado defensor podría hacer pedazos al testigo. Cameron asintió. Pero nosotros somos los buenos, somos los que llevamos los sombreros blancos y ponemos a la sombra a los que llevan los sombreros negros. En eso consiste, más o menos, mi trabajo. ¿Has leído sobre esto en los periódicos? Sí. Si te interesa saber cómo funcionan las cosas, pásate por aquí de vez en cuando. Cameron esbozó una sonrisa. Gracias. Lo que pasa es que en los periódicos parecía como si existieran motivos razonables para que ella lo hubiera hecho. ¿Motivos razonables? Eso queda muy bien, pero la cosa es que podía haberse ido. Podía haber llamado a cualquiera de los muchos teléfonos para víctimas de violencia doméstica. No tenía por qué matarlo. Puede que ella pensara que sí. Creo que es una tragedia lo que ha sufrido toda su vida y también lo es que él muriera. Sin embargo, una cosa no excusa la otra. ¿Lo crees de verdad, no? Kim se terminó su bebida. Nunca había hablado con Jack como si este fuera un niño, ni siquiera cuando lo era. ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Cómo lo llamáis vosotros? ¿Homicidio justificado? Eso es distinto. ¿Por qué? Legalmente hablando un homicidio justificado es una ejecución ordenada por un tribunal. Todo lo demás es asesinato. Una ejecución ordenada por un tribunal. Eso es. Cameron sonrió. ¿A qué viene todo esto? No lo sé. Claro que lo sabes. No lo sé insistió Cameron, encogiéndose de hombros. Vale. Cuando salieron del restaurante Cameron se levantó el cuello del chaquetón. Allí caía una lluvia fina, pero a una altitud superior debía de haber varios centímetros de nieve. Menos de 48 horas después, Nathan King le sacaba bajo fianza de una celda de la policía. 28. Alice malison se despertó en el sofá. Por la claridad supo que era media mañana. Durante un par de segundos el mundo fue un lugar perfecto. Luego recordó. El teléfono estaba sobre la mesa. Sacó una pierna de debajo del edredón e intentó incorporarse. Le dolía todo el cuerpo. Aún sentada, y algo mareada, alcanzó el teléfono y lo acercó. Marcó el número del hospital y pidió que la pusieran con la doctora Taylor. Esta le dijo que no había novedades, que habían trasladado a Brown a la UCI, como era habitual, pero que seguía conectado al respirador. La doctora añadió que la hermana de Brown estaba con él y que no se permitían más visitas que las de los familiares. Sin excepciones, terminó. «Mensaje recibido», pensó Madison. Fue andando despacio hasta la cocina, abrió la nevera, sacó una botella de agua, la abrió y bebió directamente de ella. El pelo y la ropa todavía le olían a hospital. Después de poner a hacer el café, soltó los cierres del cabestrillo y se pasó 15 minutos debajo de la ducha, lavándose el pelo mientras procuraba que el jabón no tocara los puntos. Cuando salió se secó con una toalla y se quedó desnuda delante del espejo de cuerpo entero del armario de su dormitorio. Se miró las contusiones del brazo y de la espalda y no le parecieron gran cosa. Ya empezaba a sentir los efectos beneficiosos del agua caliente sobre la piel. Movió el brazo derecho para comprobar cómo estaba. El codo le dolía, eso no tenía remedio, pero al menos no estaba roto. En cuanto al corte, no pasaba de ser una molestia, sin más inconvenientes. Se puso unos vaqueros y una sudadera con capucha y volvió, descalza, a la cocina. Se sirvió una taza de café. No era lo mismo que un expreso, pero valía. Sacó del congelador una bolsa de guisantes, se la puso alrededor de la muñeca y la sujetó con un paño de cocina. Dobló el herredón y volvió a llevarlo al dormitorio. Por último, cogió la mochila y la puso sobre la mesa de la cocina, que a partir de ese momento iba a ser su nuevo despacho. Separó sus notas y papeles en montones, y puso el tarjetero de Brown en una esquina. Se sentó en la parte más larga de la mesa y contempló su pequeño dominio. Había estado en permanente comunicación con Brown desde que pusieron un pie en el escenario del crimen de los Sinclair, pero eso ya no era posible, se había acabado. Podía ponerse a pensar en todos los tubos que salían del pecho de su compañero o podía ir a la caza del hombre que le había disparado, pero las dos cosas a la vez era imposible. Marcó el número de móvil de Spencer, que contestó inmediatamente. Soy Madison. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Se sabe algo? Espera. Al parecer estaba en algún sitio porque tapó el auricular del teléfono y le dijo algo a alguien. Estamos en el laboratorio explicó luego. Al fondo del jardín había un panel de cristal, todavía no han recogido todos los trozos, pero es posible que alguien lo pusiera a propósito para romperlo en el momento oportuno. Eso fue lo que oímos nada más llegar. Exacto. Hay fibras del uniforme en tu ropa y en los arbustos que hay junto a la valla, pero todavía no hay nada definitivo. Solo han estado dos horas trabajando en la escena. Vale. Una cosa más. Lo primero que hemos comprobado son los casquillos. Madison supo lo que venía a continuación. Coinciden con los de Blue Erige. Proceden de la misma arma que se utilizó con los Sinclair. Se produjo un momento de silencio, hasta que Madison se dio cuenta de que él esperaba que ella dijera algo. «¡Maldita sea!» exclamó, con una voz que incluso a ella le sonó extraña. Si hubieran estado cara a cara, Spencer se habría dado cuenta, pero una mala conexión disimula muchas cosas. «¿Te peleaste con John Cameron, detective?» dijo él. «Sí, bueno, eso desde luego da que pensar. ¿Estás bien? Solo un poco baja, ya sabes». De pronto se encontró deseando terminar la conversación. La siguiente palabra que saliera de su boca iba a ser una mentira. «Te llamaré luego. Tú descansa y cuídate. Eso voy a hacer». Colgó. Esto no iba a dar resultado. No podía dejar de decírselo a Spencer. Estaba trabajando en la escena, tenía derecho a enterarse. El teniente fin descolgó al segundo timbrazo. «Soy Madison, señor. Acabo de hablar con Spencer». Me ha dicho que ya han identificado los casquillos. Tengo que decírselo. Madison. ¿Qué tal te encuentras? Bien, señor, pero Spencer tiene que saberlo. ¿Has llamado ya al hospital? Sí, me pasaré por allí más tarde. Solo dejan entrar a la familia. Ya lo sé. Señor, Madison, ¿ha habido algún cambio entre ayer por la noche y hoy? No, pero no podemos dejar que Spencer siga con la investigación sin conocer todos los hechos. ¿Cree que a Brown le disparó Cameron y yo creo que no? ¿Los hechos han cambiado entre anoche y esta mañana? ¿Puedes darme algo, aparte de una suposición metida dentro de una corazonada y envuelta en un acto de fe? No. Pues entonces deja que Spencer trabaje con lo que tiene. Hubo un minuto de silencio. Los papeles y las notas que había sobre la mesa no proporcionaban munición suficiente y el convencimiento que había tenido a las 3 de la mañana había perdido fuerza. Vale, pero va a permitir que yo trabaje desde esa hipótesis, ¿no es así? Estás de baja médica, detective. Lo que hagas con tu tiempo es cosa tuya. De acuerdo. Sin embargo, sea lo que sea que vayas a hacer, hazlo rápido. Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias. No se lo diría a Spencer, al menos por ahora. No obstante puede que tuviera que hacerlo en algún momento, y si el teniente Finn volvía a mandarla a tráfico, le daba completamente igual. Sonó el teléfono y su tono al contestar fue un poco más seco de lo normal. ¿Alice? Era la voz de Rachel. La cordura en un mundo que se estaba yendo al infierno. Hola, lo he oído en las noticias, pero no he querido llamarte antes para no despertarte. Se me ocurrió ir a ver cómo estabas y entrar en tu casa utilizando las llaves de repuesto, pero lo último que queremos es que alguien entre en tu casa mientras duermes. Solo son un par de moratones, te lo prometo. ¿Qué tal está tu compañero? Mal. Lo siento mucho. ¿Quieres que vaya? Ahora mismo me pillas ocupada y luego voy a ir al hospital. No te preocupes, en serio. ¿Estás trabajando? Solo estoy revisando unos papeles. Rachel era su amiga, pero también tenía años de práctica en el tratamiento de víctimas de traumas y con problemas de estrés postraumático. ¿Cómo sucedió? Rápido, muy rápido. Terminó nada más empezar. Hablarás conmigo si lo necesitas, ¿verdad? Sí. Deberías descansar. ¿Por qué no te pasas por aquí luego a comer algo? Gracias, lo haré. Escucha. Tommy nos ha oído hablar y cree que has tenido un accidente de coche como su tío Robert. Voy a dejar que siga creyéndolo. Me parece bien. Cuídate mucho, cariño. No te preocupes. Ve al hospital en taxi. Nada de conducir. No te preocupes. Se le había enfriado el café, y cuando fue a la cocina a por otro se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Su nevera ofrecía el mismo aspecto desolado que la de la comisaría, pero sin la comida podrida. Encontró tres huevos que todavía estaban dentro de la fecha de consumo preferente y se preparó un revuelto en la sartén. Intentó moverla con la mano derecha, pero fue imposible. El brazo se negó a soportar el peso. Se las arregló, como pudo, para echarlos en un plato y se lo llevó a la mesa junto con una taza de café recién hecho y un panecillo. En Virginia ya era lo bastante tarde para llamar a Fred Kamen a su casa, suponiendo que pudiera encontrar el número. Volvió a buscarlo en la letra K de la agenda de Brown, pero no estaba allí. Como era de suponer, tampoco estaba en la empecemos desde el principio. Empezó a pasar las fichas y descubrió que, aunque en la primera el nombre empezaba por A, en la segunda empezaba por F y la tercera por T. Estaban ordenadas según la frecuencia con que Brown utilizaba los números. La de Fred Kamen era la quinta. Se sentó a la mesa, con la vista puesta en la pulcra escritura de Brown, mientras se iba comiendo los huevos revueltos. Hubiera sido mejor que tuviera algo más que decirle aparte de los buenos días, porque ahora mismo era con la única persona con la que podía hablar sobre ese maldito asunto. Había dispuesto de menos de 24 horas para recuperarse, lo cual no era mucho, pero tendría que bastar. Repasó mentalmente lo que habían hecho, lo que habían descubierto y con quién habían hablado desde el lunes. Luego llamó a Kamen a su casa. El teléfono estuvo sonando mucho tiempo hasta que por fin se oyó un clic y Madison se preparó para dejar un mensaje. «Diga». Preguntó una voz de hombre. «Hola. Me llamo Alice Madison. Soy detective de homicidios en Seattle. ¿Puedo hablar con Fred Kamen?» Se hizo un breve silencio. «Sé quién es usted. No cuelgue, voy a coger la llamada en mi despacho». Otro clic. Treinta segundos después volvió a escuchar la voz. El acento era más académico de Boston que FBI Costa este y más profundo de lo que Madison recordaba de las conferencias de la universidad. Lo he visto en las noticias. ¿Cómo está Brown? Mal. Le han trasladado a la UCI después de la operación, pero sigue conectado a un respirador y no cuentan mucho. Tendremos que esperar a que se despierte para saber, hay que esperar. ¿Y usted cómo lo lleva? Yo estoy bien. Señor, le llamo porque nos tendieron una emboscada. Brown y yo estuvimos hablando sobre el hombre que incriminó a John Cameron en los asesinatos de los Sinclair. Entiendo. Ahora bien, yo creo que quien disparó a Brown es la misma persona que mató a los Sinclair y necesito saber todo lo que han hablado entre ustedes sobre el tema. ¿Se lo ha dicho al Teniente Finn? Sí. En teoría estoy de baja, pero sigo investigando, aunque él sigue buscando por el lado de Cameron. No puede descartarlo sin tener pruebas sólidas. Por eso fue por lo que Brown era reacio a hablar con él hace unos días. Brown me habló del rastro que había dejado el asesino y me dijo que, aunque todo señalara a Cameron, podíamos desandar el camino hacia atrás y que eso nos llevaría hasta él. Sí. La meta del asesino es la total destrucción de su objetivo. Sin embargo, la forma en la que lo lleva a cabo tiene más que ver con sus compulsiones y circunstancias. Vamos a pedir la lista de los rechazados por la academia. Bien. Una cosa más. Tiene que empezar a ver a Cameron como una víctima. Tiene que empezar a preguntarse cómo fue elegido, cómo conocía el sujeto su punto vulnerable y cómo utilizó la prueba en su contra. En cualquier crimen hay que averiguar cómo fue elegida la víctima. Esta situación se sale de lo normal, pero la regla que se aplica es la misma. Eso va a ser un cambio de perspectiva. Lo sé. Estamos hablando de un hombre meticuloso que debe de haber estado años planeando esto. No ha dudado en atacar a dos policías. Se me ocurre que debe de haber hecho algo parecido antes. Uno no alcanza ese nivel de, saber hacer, sin antes perfeccionar sus habilidades de alguna manera. Estoy de acuerdo. No me sorprendería que hubiera llegado hasta Cameron. El hombre que nos atacó tenía entre 35 y 40 años, puede que 40 y pocos. Se le veía muy tranquilo y controlado. Cuando nos encontramos con él en la calle todo parecía normal. Nos estaba esperando tranquilamente. Hubo un momento de silencio. ¿Cogió usted su llamada? Sí. ¿Tenía el número de teléfono de Brown? Madison lo pensó durante un segundo. Sí, el vecino tenía las tarjetas de los dos. El asesino debió de vernos hablando con él. Prefirió llamarla a usted. Lo sé, y yo caí directamente en la trampa y arrastré a Brown. No, él la llamó a usted y disparó a Brown. Podía haberle llamado a él y disparado a los dos. ¿Me equivoco si digo que estaba en buena posición para dispararla a usted? No. Hizo una elección. Ese hombre no hace nada que no haya planeado y ensayado mentalmente. Está usted viva porque él lo había decidido. Lo sé. ¿Tiene usted vigilancia policial en su casa? No creo que la necesite. Como usted mismo ha dicho, si hubiera querido matarme podría haberlo hecho entonces. Lo que he querido decirles que, conociendo a muchos de esos individuos obsesivos que lo planean todo meticulosamente, no me sorprendería que este se hubiera dado una vuelta por delante de su casa, solo para ver si su coche está aparcado en la rampa de entrada y cómo está de sus heridas. Sí, bueno, lo entiendo dijo Madison, quizá con demasiada rapidez. Mantendré los ojos bien abiertos. Bien. Escuche, si tiene que empezar por alguna parte, yo en su lugar empezaría por Cameron. Sí, me gustaría tener una pequeña charla con él. La creo. Gracias, señor Kamen. De verdad que aprecio su ayuda. Llámeme cuando quiera. ¿Tiene el número de mi móvil? Sí. Úselo. Madison fue hasta su dormitorio, abrió la caja fuerte y sacó su arma reglamentaria, una calibre .45 que pensaba llevar oculta. La metió en la funda que llevaba en la cadera izquierda, la aseguró con la presilla y se cambió la sudadera azul marino con capucha por un jersey negro y una chaqueta, cuyo forro cayó sin problemas por encima de la funda de cuero. Comprobó las ventanas, puso la alarma y cerró la puerta. El aire era frío y se percibía el olor del agua tras de los árboles. Estaba a punto de entrar en su vehículo cuando oyó que el coche patrulla frenaba suavemente. Se bajó de él el agente Giordano. —¿Necesita que la lleve a algún sitio, detective? —No, gracias. —¿No irá al hospital, por casualidad? —Sí. —No es ninguna molestia llevarla. —Dele un descanso a su brazo. Podía conducir, aunque con dificultad, o aceptar la ayuda y mostrar agradecimiento. Se metió en el asiento de atrás del coche patrulla y cuando llegaron al Northwest les dio las gracias. Habían apostado a dos agentes abajo. Madison cogió el ascensor hasta la UCI. Cuando salió estuvo a punto de preguntar en el mostrador de recepción, pero vio al policía que estaba de pie al fondo del pasillo. Una mujer salió de la habitación y, cuando se dio la vuelta, Madison reconoció sus ojos y el color jengibre claro de su pelo. Soy Alice Madison. Es la compañera de Kevin. Sí. Ellen Cormick. ¿Cómo está Brown? Estable, pero la cosa pintaría mejor si respirara por sí mismo. Ellen Cormick tenía casi 50 años y vestía una camiseta blanca y un elegante traje azul marino. Su estilo era directo. Soy médico, continuó. Lo cual ahora mismo es una bendición y una maldición a la vez. Comprendo. Iba a tomarme un café, ¿le apetece acompañarme? Claro. Ellen Cormick se dirigió al policía de Humidime. Volveré dentro de cinco minutos. Ahí no va a entrar nadie, señora. Lo cual era precisamente lo que Madison pretendía hacer, y tenía la impresión de que la hermana de Brown lo sabía. Ella era 5 centímetros más alta y bastantes años más joven que Ellen Cormick, pero su actitud mostraba una determinación que a Madison le resultaba familiar. Entraron juntas en el ascensor y, una vez a solas, Ellen le dijo. Les tendieron una emboscada. Sí. ¿El teniente Finn le dio los detalles? Sí. Revisó rápidamente las lesiones de Madison. ¿Cuánto hace que trabaja en homicidios? ¿Por qué lo pregunta? Es usted más joven de lo que me esperaba. Estoy intentando descubrir si tiene experiencia suficiente para ir detrás del asesino. Agradezco su franqueza. Ellen cormit tenía sombras oscuras debajo de los ojos y una fría cólera tenía su voz. Su jefe me ha dicho que todo el mundo está buscando a ese individuo y que acabarán por atraparlo. En una ocasión, hace muchos años, el compañero de Kevin murió de un disparo durante un intento de robo. El asesino escapó, pero mi hermano lo encontró tres días después. No le tocó, no le puso un solo dedo encima, pero por lo que sé ese hijo de puta sigue en la cárcel. Me da igual lo que haga usted con él cuando lo encuentre, lo que quiero es asegurarme de que no va a parar hasta que lo haga. Porque eso es lo que mi hermano haría por usted. Lo sé afirmó Madison. Quiero que usted se ocupe personalmente de que se haga todo lo que se tenga que hacer para atraparle. ¿Me lo promete? Madison asintió. No llevaba demasiado tiempo trabajando con él, ¿verdad? El suficiente como para saber la clase de hombre que es. Ellen McCormick sonrió. ¿Se lo hizo pasar mal? Madison esbozó una sonrisa, pero luego esta desapareció. Le encontraré. Ellen suspiró despacio. ¿Le gustaría ver a Kevin? Madison empujó con suavidad y entró. La puerta se cerró detrás de ella sin hacer un solo ruido. Ellen Cormick se había quedado fuera. Había monitores, bolsas de suero intravenoso y el rítmico siseo de la máquina que respiraba por él, pero en el centro de todo aquello, Brown yacía en la cama, como si estuviera durmiendo. Se acercó a él despacio y se mantuvo a una respetuosa distancia. Seguía siendo Brown, y la relación entre ambos, con todas sus limitaciones, no había cambiado en el transcurso de las últimas 24 horas. El único color que se atisbaba era el del pelo color jengibre claro que asomaba entre las tiras del respirador. Se hacía extraño estar allí, sabiendo lo reservado y formal que era. A Brown le habría repugnado la idea de que la gente entrara en la habitación y le viera así. Hundió las manos en los bolsillos de la chaqueta. No había traído analgésicos, pero si existía una pastilla para combatir lo que ella estaba sintiendo en ese momento, no la conocía. Empezó a hablar porque a esa manera justificaba su presencia. Sus palabras estuvieron acompañadas por el siseo del oxígeno al pasar por el respirador. Esta mañana he hablado con Kamen. Ha sido muy amable y me ha dado algunas ideas y cosas en que pensar. El jefe me deja continuar con esto, siempre que tenga cuidado y que no lo sepa nadie, sin embargo tenías razón cuando dijiste que no iba a renunciar a buscar a Cameron. Tengo que darle algo y más vale que sea algo que valga la pena. Dio un paso hacia él. Spencer es el encargado del caso. Se supone que no puedo decirle nada y no sé si seré capaz de no hacerlo. Se le debería dar la oportunidad de hacerse su propia composición de lugar, ya sabes. Dios, me encantaría saber por qué ha pasado todo esto. Las gafas de Brown estaban en la mesilla, junto a una taza boca abajo y un vaso de agua. Sus mejillas estaban sombreadas por una barba de un día, más oscura que su pelo y salpicada de gris. Han comparado los casquillos con los de los Sinclair y coinciden continuó. El arma utilizada fue la misma. El asesino utilizó la 22 que usó con los niños. Voy a ir a la academia a recoger los archivos que les pediste y luego iré a ver a Sorensen. En ese momento estaba tan cerca de él que casi podía tocarle. Se quedó callada. No era necesario que prometiera nada y no tenía nada que decir que él no supiera ya. Puso su mano sana un instante junto a la de Brown encima de la blanca sábana. Hasta mañana dijo. Cuando salió su mirada se encontró con la de la hermana de Brown, que estaba hablando con un médico al otro lado de la sala de espera de la UCI. Los ojos de Ellen en siguieron hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Madison se metió en uno de los taxis que estaban parados delante de la entrada principal del hospital y le dio al taxista la dirección de la comisaría. Llevaban circulando un par de minutos cuando su voz cogió por sorpresa al conductor. «Pare el coche» ordenó. «¿Qué? ¿Le importaría parar el coche? ¿Qué pasa? Ahora, por favor». El taxista frenó. Madison se bajó y vomitó, mientras los coches pasaban a toda velocidad a su lado. Se estremeció y se le contrajeron dolorosamente las tripas. «Debería llevarla de vuelta al hospital» dijo el taxista. «No tiene pinta de estar bien del todo todavía, señorita. Lo siento. Estaré mejor dentro de un momento» afirmó ella con la cabeza una agachada, mientras esperaba a que remitieran las náuseas. Cuando se incorporó, el taxista vio la funda de la pistola con el arma dentro. —Usted es la policía de la televisión. Estaba apoyado en la puerta del coche, con los brazos cruzados, como si se hubieran parado a admirar el paisaje. Tendría que tomarse unos días de descanso. No tiene muy buen aspecto. —Sí, bueno, gracias. Cuando llegaron a su destino le dio una buena propina como compensación por haber estado a punto de vomitar dentro de su taxi. Estuvo menos de cinco minutos en la comisaría. Sacó el correo del casillero dos cartas para recordarle que tenía que comparecer en el juzgado en las próximas semanas, y un sobre grande dirigido a Brown. Afortunadamente era la lista de la academia que había solicitado. Como no tenía dónde meterlos, enrolló los más pequeños dentro del grande y se marchó. No era el mejor momento para respetar la inviolabilidad del correo. No se lo pensó dos veces. Brown habría tirado la pared abajo de haber sido necesario. Anduvo unas cuantas manzanas y notó que se le asentaba un poco el estómago. Justo cuando empezaba a llover encontró una cafetería. El cansancio empezaba a afectar a su capacidad de concentración y pensó que la cafeína la ayudaría, al menos durante un rato. Se sentó en un taburete, junto a una ventana de cristales empañados, y bebió un par de sorbos. El lugar estaba lleno de turistas y gente que estaba de compras, y nadie le prestó atención. Abrió la solapa del sobredirigido a Brown y allí estaba una lista de nombres que se remontaban a varios años atrás. Dado que los motivos por los que los aspirantes eran rechazados eran confidenciales, la lista no daba más detalles. No obstante, si alguno de esos nombres resultaba tener la más mínima conexión con Cameron, habría valido la pena el esfuerzo. Revisó la lista. Debía de haber 200 nombres por lo menos. Elevó la mirada al ciclo. Hubiera sido más fácil encontrar una aguja en un pajar. Intentó levantar la taza de café con la mano derecha, pero la muñeca se lo impidió. La izquierda iba a tener mucho trabajo, pensó Madison, abriéndola y cerrándola. Tenía un asunto pendiente y cuanto antes lo hiciera, mejor. Se terminó el café y salió de allí. El repentino frío despertó todos y cada uno de los dolores de su cuerpo. Madison ya tenía la mente en otro sitio y se movió a paso rápido entre el gentío, con la cabeza agachada. En un sótano, prácticamente a oscuras, con el brazo izquierdo extendido, Alice Madison disparó tres veces seguidas contra la diana del campo de tiro. Se concentró en los círculos concéntricos, cuyo punto central coincidía con el centro del pecho de un hombre. Si alzaba el brazo un par de palmos más estaría apuntando a la cabeza. El aire que salía del sistema de ventilación era fresco. Todo el año tenían la misma temperatura y la iluminación tenue entre los cubículos. Se trataba de un sitio en el que a Madison siempre le había resultado fácil olvidarse de sí misma y dejar que fueran sus manos y sus ojos los que trabajaran. Apretó lentamente el gatillo, con el punto de mira delantero claro y el trasero y el blanco adecuadamente desenfocados. El retroceso le recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Los cubículos que tenía a derecha e izquierda estaban vacíos. A Madison le gustaba disparar sin nadie cerca. Bajó su 45 y se quitó las gafas protectoras. Los disparos estaban agrupados en la diana, pero no lo suficiente. Movió los dedos, casi tapados por el cabestrillo, se pasó la pistola a la mano derecha e hizo intención de estirar el brazo. El dolor no era insoportable, pero era imposible que pudiera, siquiera, darle al blanco en esas condiciones. Cogió aire, extendió el brazo izquierdo y lo expulsó a la vez que apretaba el gatillo. Y otra vez. Y otra. El hombre que les había atacado era alto. Madison recordó su voz en la calle desierta cuando Brown y ella salieron del coche. Había dicho que era el agente masón. Medía algo más de 1.80, delgado y con una cara vulgar. En cuanto al pelo, Madison no se acordaba de su color porque llevaba gorra. Se preguntó si le reconocería si volvía a verlo. Inspira, expira y dispara. Baja el arma y vuelve a empezar. Había hecho una descripción detallada de la emboscada, pero no se había parado a analizarla. En cierto modo le hacía gracia que hubiera elegido ese momento para hacerlo, mientras vaciaba el cargador contra el blanco. Tengo que recordarlo para la sesión con el psicólogo, pensó. Estaba obligada a asistir a una antes de reincorporarse al trabajo, pero era una simple formalidad. Presionó el botón para acercar el blanco y sustituirlo por otro. Volvió a apretar el botón y el nuevo se fue alejando hasta detenerse a 12 metros. Luego volvió a cargarla apoyando la 45 en la palma de la mano derecha. El primer disparo le produjo la misma sensación en el brazo que el impacto de una pelota en un bate de béisbol. Hizo un agujero en el centro mismo de la diana. Madison lo miró. Había sido un buen disparo, sin duda. Sin embargo, como solía decir su abuelo, tarde, mal y nunca. Era verdad que le sería difícil identificar a ese hombre en una rueda de reconocimiento, pero de algo estaba segura. No era Cameron. Ese rostro vulgar de boca pequeña y nariz recta no era el de Cameron. Si Balística decía que el 22 que había herido a Brown era el mismo que se había usado con la familia Sinclair, ella no podía discutirlo, pero el testimonio de un testigo ocular era otra historia. Ella no podía identificar a Cameron como el autor de los disparos, de hecho podía exonerarlo definitivamente. Y eso bien merecía una conversación con Spencer. Al teniente Finn no le iba a hacer ninguna gracia, por supuesto. Le había pedido expresamente que se guardara sus ideas para sí misma, no fuera a ser que Kim impugnase la orden de detención, y ella había aguantado menos de 24 horas. Quitó la Diana usada, cuyo centro era ahora casi inexistente, y colocó una nueva. Su cuerpo recordaba la repentina y breve pelea. Durante el periodo de formación, en la academia, les preparaban para lo peor, pero lo que no podían era darles una idea del miedo y la conmoción que se experimentaban al ser atacado. Había sentido miedo? Sí, maldita sea. Pensó Madison. ¿El ataque le había impedido pensar y reaccionar? Madison bajó el arma. Se lo puedo preguntar a Brown la próxima vez que le vea. Para cuando terminó, tenía a su lado un montoncito de dianas usadas y la mano izquierda le temblaba de agotamiento. Se quitó los protectores para los oídos y las gafas y, al darse la vuelta, se encontró con J.B. Norton, su instructor de tiro, apoyado en la pared Le gustó verle Era un hombre tranquilo, con aspecto de bibliotecario, que a lo largo de los años había enseñado a disparar a varias generaciones de agentes de la ley J.B. me han dicho que estabas aquí y se me ocurrió venir a traerte un regalo Le lanzó, y ella atrapó, una pelota para fortalecer la mano izquierda Madison sonrió Gracias. La necesito. No le preguntó qué tal le había ido sino que cogió las dianas y las estudió, empezando por la primera y terminando por la última y más reciente. Ya no se te ve demasiado por aquí dijo sin mirarla. Lo sé y lo siento. Estas últimas semanas han sido de locos. Mira, Madison, lo que en realidad quiero decirte es que, diestra o no, puedes disparar si es necesario. Cogió con dos dedos la última diana, cuyo círculo central había desaparecido. Además, a diferencia de algunos cowboys que han pasado por aquí, tú tienes sentido común. ¿Alguna vez has apuntado a una persona y has apretado el gatillo? No. Muchos policías no terminan haciéndolo nunca, pero, sus gafas brillaban en la penumbra. Si te ves obligada, apunta al centro del pecho. Con eso derribarás a cualquiera antes de que te den a ti. A Madison se le erizaron los pelos de la nuca por debajo del jersey. Aquella era una idea horrible. Asintió, y Norton se fue. Recogió sus cosas y se dirigió hacia la salida. Al marcar el número de teléfono de la comisaría notó que sus manos olían a pólvora. El teniente Finn siempre permanecía de pie durante las conversaciones que ponían a prueba su paciencia. Y en ese momento lo estaba. La puerta de su despacho se hallaba cerrada y Madison, también de pie, se había presentado allí para terminar de fastidiarle el día. Repíteme eso dijo él. «Voy a decírselo a Spencer» contestó ella. «La descripción de nuestro atacante, el hombre que decía ser el agente masón, absuelve a Cameron». «Con independencia de lo que diga balística, Spencer también debe saberlo». «¿No podías guardártelo para ti durante 24 horas?» «Debería habérselo dicho anoche, en el hospital». «Me equivoqué al no hacerlo». «¿Quieres decir que me equivoqué yo?» «No, fui yo». La descripción que hice del agresor fue vaga en el mejor de los casos, pero de lo que sí estoy segura es de que no era Cameron. El teniente Finn sabía que Madison había ido a decirse lo primero a él como muestra de deferencia y respeto. Sin embargo, en ese preciso momento habría preferido estar lidiando con un idiota sin educación que hacía lo que se le decía. ¿Eso es lo que quieres? Preguntó con una mano puesta en la manilla de la puerta. Su voz tenía un matiz de advertencia. Sí no puedo impedir que se lo cuentes. Pero puedo hacer, y lo liaré, todo lo necesario para evitar que pongas en peligro la investigación. ¿Lo has entendido? Sí. De acuerdo. Abrió la puerta. Spencer, Dune, venid aquí ahora mismo. Spencer y Dune llevaban dos días sin dormir. Hacía dos horas que habían llegado a sus casas cuando les llamaron para que acudieran al lugar de la emboscada, y desde entonces estaban levantados. Entraron en el despacho aturdidos y agotados, pero se espabilaron de golpe al ver la expresión sombría de Finn. Spencer era el encargado del caso y Dune su compañero. Si uno sabía algo, lo sabían los dos. Madison tiene algo que deciros. Quizás sea mejor que os sentéis. Finn se cruzó de brazos y se apoyó contra la puerta. Spencer y Dune se miraron. Madison empezó a hablar de forma escueta y rápida. Cuando terminó, nadie dijo nada. Dune se frotó la cara con las manos. «¡Demonios!» Dijo, después de un rato. La reacción de Spencer fue más difícil de interpretar. Sus ojos se clavaron en los de Madison. «¿No tienes absolutamente ninguna prueba de eso?» Preguntó. «No, pero las estoy buscando. Estás trabajando en desmantelar tu propio caso. Sé que el hombre que disparó a Brown no era Cameron. Apenas pudiste verle». Tu descripción fue que tenía una cara vulgar, sin ninguna marca distintiva. No podemos estar seguros de que no fuera él, ya que, como sabes, cambia de aspecto cada día de la semana. ¿Qué pasa con la foto de su carnet de conducir? Llego varios días mirando su foto y te aseguro que era otra persona. Finn no dijo ni una palabra. Y Brown estaba de acuerdo con todo esto. Intervino Dune. Completamente. Finn anduvo hasta el centro del despacho. Eso es lo que estaba investigando, no sabemos lo que habría dicho hoy. Es posible que hubiera decidido que no había suficientes pruebas para sostener ese punto de vista. En realidad no hay ni una sola. Madison abrió la boca para interrumpirle. Déjame terminar. No sabemos si no lo habría dejado pasar. No lo sabemos, Madison. De ninguna manera. Estaba a punto de venir a decírselo personalmente. Pero no lo hizo, replicó Finn, con un suspiro. He vuelto a mirar el archivo, he releído 10 veces cada palabra y no tengo el menor asomo de duda. Madison, no hace ni 24 horas que has pasado por una experiencia terrible. No es posible que estés obcecada con esto por lealtad hacia Brown. Como el gran policía que es, estaba mirando el caso desde todos los ángulos, pero ahora tenemos que seguir adelante. ¿Qué me quiere decir exactamente con eso? A ti te atacaron y a tu compañero le dispararon. No piensas con claridad. Te sientes culpable porque crees que no le guardaste las espaldas y estás obsesionada por algo que él dijo y que posiblemente hoy hubiera descartado. ¿Cree que estoy haciendo esto porque estoy estresada? No sería la primera vez que pasa. Con todo respeto, señor, lo que dice me parece una estupidez. Estás de baja médica, detective. Te sugiero que te vayas a casa y descanses. ¿Y eso hará que mejoren las cosas? Puede que también quieras reconsiderar tu actitud. Spencer y Dune observaban atónitos la discusión. Finn se volvió hacia ellos. Quiero hablar a solas con la detective Madison dijo. Se fueron. Madison agachó la barbilla y se preparó para la batalla. ¿Cuánto crees? Preguntó él. ¿Cómo dice? ¿Cuánto crees que tardará toda la comisaría en enterarse de esta discusión? Ella sacudió la cabeza. No mucho continuó él. Eso significa que cualquier cosa que hagas ahora estará contaminada. Lo que quiere decir que por recomendación mía no se te permitirá volver al trabajo hasta que te haya evaluado un especialista en desórdenes de estrés postraumático. Y no va a ser para cubrir el expediente. Eso es, Finn levantó la mano para hacerla callar. Eso significa que cualquier cosa que digas o hagas a partir de ahora no podrá ser utilizado por Kim para impugnar la orden de detención. Madison iba a hablar pero se calló. Para nosotros, en este momento estás fuera continuó Finn y va a constar en tu expediente me da igual me lo imaginaba se disponía a irse cuando se volvió hacia él sabe perfectamente que brown no habría cambiado de opinión vete a casa ordenó él con amabilidad spencer estaba esperando a que acabara de hablar con Finn. en cuanto la vio salir le indicó que le acompañara y entraron en la sala de descanso de qué iba todo eso ya me has oído es lo único que sé Spencer era una persona que reflexionaba las cosas con calma. Si Madison tenía alguna esperanza de convencer a alguien era él. ¿Crees de verdad lo que has dicho? Preguntó Spencer. Madison se sintió agotada de repente. Le ató las manos dos veces, de modo que pudo dejar los pelos para que nosotros los encontráramos. Pero no sabes por qué. No. Se quedaron un momento en silencio. Spencer abrió la nevera, sacó un envase pequeño de zumo y le abrió un agujero con la pajita. Era el tipo de bebida que se habría tomado un niño. Se veía que estaba decidiendo si decirle o no algo. Estamos siguiendo una pista de la policía del puerto dijo por fin. Tenías razón en lo del barco. Madison se alegró y se entristeció al escuchar eso. Necesito algo de tiempo para trabajar en ello. No sé cuánto vas a conseguir. ¿Puedes decirme algo sobre esa pista? Él sacudió la cabeza. No creo que sea buena idea ahora mismo. Vete a casa y haz lo que tengas que hacer. A ver quién de los dos llega primero. En la calle el sol había decidido rendirse y el cielo blanquecino anunciaba nieve. Madison cogió un taxi y una vez dentro sacó el móvil, marcó un número y se relajó contra el respaldo del asiento. Rachel, lo siento, esta noche no soy muy buena compañía. Ya me pasaré por allí en otra ocasión. Gracias de todas cienas. Te llevaré algo si te apetece y así Tommy podrá verte aunque sea un momento. Rachel le llevó una lasaña en una fuente. Abrieron unas cervezas y mientras Rachel estaba ocupada con el microondas, Tommy se entretuvo en examinar las heridas de Madison. Era un inteligente niño de seis años que lo sabía todo sobre correr de un lado a otro y arañarse las rodillas. Puso un dedo en la frente de Madison, con cuidado. ¿Te duele? No mucho. La verdad es que empezaba a molestar. El niño le giró el brazo con cuidado para ver el cabestrillo. Le tocó los dedos para comprobar que todavía los podía mover y luego dio un paso atrás. No se te ve demasiado mal afirmó. Gracias dijo ella. ¿Has cantado Blackbeard? Desde que no era más que un bebé, cada vez que él se hacía una herida o un rasguño, Rachel le cantaba Blackbeard, de los Beatles. La curación era milagrosa. Sí contestó ella. Te ha ayudado. Mucho. Solo tenía un año menos que David, el hijo pequeño de Sinclair. Una semana antes, a esas horas, este último estaba cenando con sus padres y su hermano. Unas horas después un hombre entró en su dormitorio y le disparó un tiro en la cabeza mientras dormía. Rachel y Tommy se marcharon. Madison abrazó fuerte al niño antes de que le pusieran el cinturón de seguridad y se alegró de haberse lavado las manos y haberse cambiado de ropa para quitarse el olor a pólvora. Él olía de galletas esperó en la calle hasta que se alejaron y volvió a meterse en casa una vez dentro se dirigió a su habitación y sacó la pistolera y el arma de la caja fuerte después de haber comido se encontraba más fuerte y descansada la casa de los Sinclair estaba desierta los coches patrulla que habían permanecido allí a principios de semana habían recibido nuevos destinos cuando Madison se acordó de que todavía tenía las llaves supo que tenía que volver el barrio estaba tranquilo y el paseo fue breve metió la llave en la cerradura y entró. Se detuvo en el vestíbulo y miró a su alrededor. Todo estaba igual que la última vez que estuvo allí, lo único que se había vuelto del revés era su propio mundo. La casa de los Sinclair era un reloj que se había parado hacía una semana. Kamen había dicho que tenía que ver a Cameron como a una víctima. Si ella conseguía descubrir por qué le habían elegido a él estaría un paso más cerca de atrapar al asesino. Sin embargo, en vista de que Cameron no estaba a mano, la segunda mejor opción eran los Sinclair. Respirando para acostumbrarse al olor que, siete días después de los hechos, se había vuelto rancio y desagradable, lo bastante como para suponer una distracción. Sabía que tenía que subir al piso superior, pero todavía no. Arriba estaba todo lo relacionado con la muerte de la familia y ella esperaba conocer algo sobre su vida. Si habían sido elegidos para cargar con las culpas de Cameron, sus caminos y el del asesino debían de haberse cruzado en alguna ocasión. Se sentó en el sofá. Era cómodo, y se hundió en él sintiendo todo el peso del cansancio de las últimas 24 horas, mientras reproducía mentalmente la conversación que había mantenido con Cameron y se recordaba a sí misma que tenía que probar con Sorensen, del laboratorio de criminalística, por tercera vez. La lámpara de la mesa situada en el rincón dibujaba un parche de luz en el suelo de madera. Se dijo que iba a cerrar los ojos solo un minuto. Un minuto y los abriría. Un minuto. Se quedó dormida, con un sueño profundo, no muy distinto de la muerte, en el que no soñó, ni hizo movimiento ni sonido alguno. Estuvo así tres horas y cuando se movió fue solo para tumbarse, sin ser consciente de dónde se encontraba. Era como si estuviera en su propia casa, en su propio sofá. La despertó una bocanada de aire frío, o al menos eso fue lo que pensó al principio. Abrió los ojos mientras el olor fresco de la noche le acariciaba la mejilla. Luego oyó la cerradura de las puertas francesas al cerrarse y se le erizó el vello de los brazos. Continuó tumbada en el sofá, quieta como una estatua, conteniendo la respiración. Percibió, más que oyó, la presencia de alguien detrás del respaldo alto del sofá. No podía verla, así como ella tampoco podía verle a él. Oyó un movimiento, como de alguien andando un par de pasos. Intentó relajar sus músculos en tensión, pero incluso su inmovilidad poseía un sonido, el zumbido de la sangre en sus oídos que se imponía a casi todo lo demás. Trató de tranquilizarse y hacer que su cerebro dejara de pensar y se limitara a prestar atención. Estaba segura dónde estaba. La ventaja era suya, tenía un arma y estaba preparada para pelear. Daba igual que tuviera la pistola entre la espalda y el sofá. «No hagas ruido y escucha», se dijo. El hombre Madison había decidido porque sí que era un hombre, no se movía, estaba a metro y medio o dos metros de ella y todos sus sentidos le decían que estaba paseando la mirada por la habitación. Parpadeó. Supo, con repentina y deslumbrante claridad, que solo había dos hombres en el mundo que tuvieran un motivo para estar allí. El agente masón, que podía encontrarse tan cerca de ella como para extender el brazo y tocarla o, con un poco de suerte, John Cameron, presunto asesino de nueve personas. Luego, sin hacer más ruido que un suspiro, el desconocido empezó a alejarse. Primero pasó por el vestíbulo y de allí a la cocina. Madison se puso en movimiento. La adrenalina le provocaba dolor en el pecho y se alegró al notar el suelo bajo sus pies cuando se levantó del sofá. Con un ágil movimiento de la mano buscó la pistola, quitó el seguro y desenfundó. Un haz de luz bailó en el techo del vestíbulo y cayó en el cuadro de la alarma, situado junto a la puerta. Madison, con el arma apuntando al suelo, se asomó desde detrás del reposabrazos del sofá para mirar. El individuo que estaba examinando la alarma, de espaldas a ella, iba vestido de negro y tenía el pelo oscuro. Con la mano izquierda sostenía una linterna. Si tenía algún arma, ella no la veía. Si se abalanzaba sobre él ahora que estaba desprevenido y desarmado, podía tenerlo tumbado en el suelo en cuestión de segundos. Entornó los ojos para ver mejor en la semioscuridad. Se preguntó qué estaba haciendo el desconocido. Daba igual, podía preguntárselo después, cuando estuviera esposado en el asiento de atrás de un coche patrulla. Ahora, tenía que ser ahora, antes de que se diera la vuelta y la viera. Se hirió y dijo con voz clara e imperiosa. Policía de Seattle. «No se mueva». El hombre ni se inmutó. Madison salió de detrás del sofá, con el brazo izquierdo extendido y la mira puesta en el centro de la espalda del hombre. «Haga lo que yo le diga cuando se lo diga y todo saldrá bien». «¿Me ha entendido?». Él no contestó. Continuó de espaldas a Madison, con los brazos ligeramente alzados, como si hubiera decidido dejar de moverse en ese preciso instante. Ella encendió la luz del techo del vestíbulo con la mano derecha. «¿Me ha entendido?». Repitió despacio y con claridad. Él no respondió. Se encontraban a unos tres metros el uno del otro. A ella se le ocurrieron dos cosas. La primera, que la última vez que se había acercado a la gente masón la cosa no había salido nada bien. La segunda, que cuando John Cameron se había acercado lo suficiente como para rebanarle la garganta a Errol Sanders, este seguramente ni siquiera había llegado a ver el cuchillo. Quien quiera que fuera la persona con la que estaba hablando, lo más sensato era mantener una prudente distancia. Vale, no le gusta demasiado hablar. Me da igual. Le voy a decir lo que quiero que haga y no se admiten discusiones. Sé que puede oírme, era un hombre de pelo negro y hombros anchos. Llevaba guantes, unos guantes negros de cuero. Madison se movió hacia un lado, pero tampoco así pudo verle la cara. ¿Y qué me entiende? Quiero que ponga las manos sobre la cabeza y se arrodille. Hágalo ya o no saldrá de aquí vivo. Su voz era tranquila y su mano no temblaba. Él nos movió. Un recuerdo apareció en la mente de Madison. Ella bajando del coche, el agente masón saliendo al encuentro de Brown y de ella misma y dirigirse juntos hacia la casa. Lo que había percibido de él, su altura y su peso antes del ataque. Bueno, vamos allá, pensó. John Cameron, haga lo que, cuando pronunció el nombre vio que se estremecía ligeramente. Entonces, en el silencio de las dos de la madrugada, el motor de la nevera se puso en marcha con un zumbido que pilló a Madison por sorpresa y la distrajo durante una milésima de segundo. Cuando se recuperó, él había desaparecido. «Eh!» exclamó. Nunca había visto a nadie moverse a tal velocidad. Antes de que ella se diera cuenta él estaba subiendo las escaleras, lo cual le dejaba dos opciones. O dispararle por la espalda o ir tras él. Eligió la segunda. Ni siquiera le dio tiempo a maldecir ya que Cameron se dirigía hacia el dormitorio principal y ella tenía que llegar antes de que él saltara al jardín por la ventana. Había subido la mitad de las escaleras cuando se dio cuenta de que no había forma humana de que consiguiera alcanzarle y, aunque lo hiciera, teniendo el brazo derecho en esas condiciones, no podría trepar. Giró en redondo y corrió en dirección contraria. Si no podía alcanzarle, iría a esperarle al otro lado. Cruzó patinando el salón hasta que chocó contra las puertas francesas. Agarró la manilla y la accionó. ¡Maldición! Las puertas estaban cerradas y la llave no estaba a la vista. Sin pararse a pensarlo, Madison retrocedió unos pasos, cogió la pistola con la mano derecha y se lanzó contra la puerta con el hombro izquierdo por delante y el rostro protegido por el brazo. Atravesó la ventana y aterrizó al otro lado en medio de un lecho de cristales. John Cameron tocó el suelo al mismo tiempo que ella y se perdió rápidamente en la oscuridad, convertido en una sombra. Madison se levantó trastabillando y corrió tras él. El jardín tenía árboles en dos de sus lados, mientras que el tercero descendía en pendiente hasta el agua. El suelo estaba resbaladizo bajo sus pies. Corrió guiada por el movimiento borroso que veía al final del jardín. Le oyó caer sobre las piedras de la playa. Debía de haber saltado desde una altura de casi dos metros. Si poseía un arma a estas alturas ya debía de haberla cogido. Madison llegó al desnivel y se detuvo con un derrape lateral. Se tumbó boca abajo, se asomó y miró a derecha e izquierda. No vio movimiento ni oyó sonido alguno. La playa estaba desierta. Puede que hubiera unos ocho metros de distancia hasta el agua, con un pequeño embarcadero a la derecha y junto a este, cabeceando con la marea, una barca de remos. ¿Qué barco es ese? ¿Era de los Sinclair? Se preguntó. Se echó un poco hacia adelante para ver mejor. El aire le quemaba los pulmones y el suelo estaba helado bajo su estómago. Se apoyó en el codo izquierdo para incorporarse. ¿Qué dem? Al principio no se había fijado en que las dos manchas negras que eran el embarcadero y la barca se separaban, se acercaban y se separaban un poco más. Está en la barca. Madison levantó la cabeza. Que lo intente si es tan listo. No había duda de que la embarcación se estaba moviendo despacio a lo largo del muelle. No conseguía ver la soga de amarre. Estaba demasiado oscuro y lejos y además él bien podía tener un arma. Aspiró una bocanada de aire y cerró los ojos con fuerza por espacio de un segundo. ¿Qué valor tenían para ella cinco minutos del tiempo de Cameron? Saltó y aterrizó con fuerza sobre los guijarros con las rodillas dobladas. Apoyó la mano derecha en el suelo para equilibrarse y un dolor lacerante le recorrió el brazo. Para entonces la barca ya casi se había separado por completo del embarcadero. Se levantó y, cuando estaba a punto de dar el primer paso, oyó el sonido inconfundible de una rama al partirse. Giró sobre sí misma con la pistola preparada y se quedó lo más inmóvil posible a pesar de estar temblando de frío. Contuvo la respiración y esperó. Por el rabillo del ojo vio la barca que avanzaba cabeceando sin prisa aparente. Ya casi había abandonado el muelle. Puede haber sido cualquier cosa. Buen intento, pensó. Él debía de haber vuelto a subir después de soltar la barca y se había dirigido hacia la espesura de los árboles que separaban las dos casas. Observó los alrededores. En un extremo de la explanada de césped había una destartalada escalera de madera, pero tardaría demasiado en llegar hasta ella. Enfundó la 45. El muy cabrón sabía lo de su brazo. Retrocedió unos pasos y luego dio tres zancadas rápidas y saltó. Su mano izquierda encontró un asidero por arriba, clavó la bota en el pedregoso terreno, levantó la pierna lo más que pudo, plantó la mano derecha en el suelo y se hizo. Sabía que el dolor la atacaría casi de inmediato y así sucedió, aunque fue mucho peor de lo que había previsto. Vio todas las estrellas del firmamento. Gimió y se acuclilló, con una rodilla apoyada en el suelo y la pistola de nuevo en la mano. A su derecha, en la parte alta del jardín, estaba la casa de los Sinclair, por cuyas puertas francesas, las mismas que ella había atravesado, salía una luz que iluminaba el contorno de los árboles cercanos a la vivienda. Demasiado lejos. Miró al frente, hacia los abetos y la oscuridad que estos encerraban, y se dirigió hacia allí. Los troncos estaban ligeramente separados y solo se filtraba un poco de luz entre ellos. Avanzó despacio y con cuidado sobre la delgada capa de nieve congelada, haciendo crujir las ramitas a cada paso. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que le había oído? ¿Segundos, minutos? Necesitaba pensar. La mano en la que llevaba la pistola le temblaba. Se paró y extendió la mano derecha. Sus dedos rozaron la corteza de un abeto, una rama se dobló cuando arrastró la mano por ella. No le oía. Apenas si podía ver a un metro, pero al menos debería poder oírle. Era imposible que le hubiera dado tiempo a llegar al otro lado ni a la calle. Si no lo oía era porque él también se había detenido. Quieta como una estatua, intentó hacer que las formas que la rodeaban cobraran sentido. Una gota de sudor resbaló por su espalda, congelándole la piel. Cerró los ojos. Solo oyó el sonido del agua al chocar contra las piedras de la orilla. Se pasó una mano por la frente y se sorprendió al comprobar que la tenía cubierta de sudor. Algo se movió a su izquierda. Levantó el brazo con los ojos entornados. La nieve crujió suavemente a su derecha. Contuvo la respiración y escuchó. Algo o alguien se movía en círculos en la oscuridad. Empezó a andar hacia el sonido. Estaba ahí. Tenía que estar. La cuestión era saber por qué seguía ahí. Con lo rápido que era podía haber encontrado la forma de irse. Habría corrido el riesgo de que ella le siguiera, por supuesto, pero podría haber logrado llegar a la calle. De repente, recordó la foto de la cubierta del nostromo en la que se veía la madera oscurecida y brillante por la sangre de los cinco hombres a los que Cameron había degollado. La borró de su mente. Pensó en Sanders, acurrucado en el suelo, con su sangre cubriendo las paredes. «¡Mierda!» murmuró, formando una nube blanca de bao. En el interior de la casa la ventaja había sido suya. Le había cogido por sorpresa. Ahora sin embargo estaba más ciega que un topo, pendiente del menor ruido. Por primera vez se dio cuenta de que no sabía lo que habría hecho con él si le hubiera cogido al principio. Se le ocurrió una idea que le aceleró el corazón. No podía detenerle. Si le arrestaba todo habría acabado. Si le esposaba, ni siquiera Nathan King hubiera podido quitarle las esposas. Cameron era la única conexión con el asesino que seguía con vida. Si le detenía, si lograba encerrarlo, nunca descubrirían quién era. Recordó lo que había dicho Brown en el aeropuerto, después de encontrar el Explorer, y su propia respuesta. En aquel instante ella no sabía ni entendía nada. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?» Vio un pequeño claro delante de ella, suficiente como para distinguir las cienas. Avanzó en esa dirección, sin preocuparse por el susurro de la ropa y el sonido de las ramas. Pisó con fuerza mientras dejaba atrás la maraña de raíces y arbustos, y salió al claro, donde era una Diana perfecta. Acuérdate de Sanders, le dijo una vocecita. Parada allí en medio, Madison contó mentalmente hasta 60. Espero que estés observando, hijo de puta. Un pájaro agitó las alas en un árbol cercano. Cuando a Madison le pareció que ya le había dado tiempo más que suficiente para alargarse, levantó la 45 por encima de su cabeza y el cañón atrapó un destello de luz. El peso del arma en la mano era una sensación agradable y familiar. Su primer día en homicidios, un montón de conoces a fulano. fin presentándola a todo el mundo y dejando a Brown para el final, no se habían estrechado la mano. Volvió a oír la voz difuminada. Si tienes que apuntar a alguien, hazlo al centro del pecho. Eso consigue derribar a cualquier hombre, antes de que él haga lo mismo contigo. Volvió a enfundar la pistola. Luego, con los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, se dio la vuelta entera mostrando el arma guardada y asegurada en su funda. Tenía partículas de hielo en las pestañas, el pelo y los hombros. John Cameron las vio capturar la luz mientras ella permanecía, desarmada, a cielo abierto. No se esperaba eso ni por lo más remoto. Dio un paso hacia ella. «Tenemos que hablar» dijo Madison, con más tranquilidad de la que sentía. No le gustó el silencio que siguió a sus palabras, como si fuera el único ser viviente que hubiera allí. No hubo movimiento alguno. Quizá había conseguido llegar al otro lado y a estas alturas ya estaba lejos. A pesar de todo continuó esperando. Cameron la había reconocido enseguida, dentro de la casa, cuando ella había hablado. Era la que había estado viendo los vídeos y las fotos la otra vez. La que había sido atacada la noche anterior. Había leído los periódicos. Sabía que ella debía de pensar que era él quien había disparado a su compañero y no iba a dejar que se le acercara. Antes de entrar en la casa había comprobado los alrededores y no había visto ningún coche, lo que significaba que ella debía de haber venido andando. Y se había quedado dormida, por Dios. Con quien más molesto estaba era consigo mismo. Permaneció inmóvil a pocos metros de ella, observándola. A través del guante negro de piel que cubría su mano notó el contorno del cuchillo que llevaba sujeto a la pierna. Madison estaba a la espera. Si él nos movía, ella tampoco. Si él estaba calibrándola, preguntándose cuánto iba a tardar en agotarse su paciencia, el frío que podía aguantar sin moverse, la cosa iba para largo para los dos. Ella escrutó la oscuridad, él hizo lo mismo. A Cameron le había divertido cómo había atravesado las puertas francesas y la persecución. La barca no había sido más que una distracción. En realidad quería llevarla hacia los árboles y echarle un buen vistazo. 24 horas antes esa mujer había estado muy cerca de la persona que él estaba deseando conocer. Sí, desde luego ellos dos tenían un par de cosas de las que hablar. Hubo un aleteo en la copa de los árboles y un puñado de nieve cayó al suelo en el claro que los separaba. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Cameron había estado tan cerca de un policía. Madison no hizo intención de sacar su arma. ¿Tiene idea de lo fácil que hubiera sido dispararle por la espalda? Preguntó ella. ¿Qué probabilidades hay de que lleve usted un arma encima? Todo el mundo piensa que disparó a mi compañero, ¿cuánto empeño cree que hubieran puesto en investigar un homicidio en defensa propia? Probablemente hasta me hubieran dado una medalla. Dejó que sus palabras flotaran entre ellos. Y el hombre que asesinó a sus amigos hubiera quedado impune. Se secó el sudor, frío como el hielo, que le cubría la frente. No sabía si iba a ser capaz de convencerle para que hablaran, tampoco si podría mantenerse en pie otros cinco minutos. Se acabaron las noches de póker, adiós a las fiestas de cumpleaños. He visto a los niños en el depósito de cadáveres, Cameron. Y puede estar seguro de que Kim va a ser el siguiente. Si ese asesino de mierda no sale ahora mismo. Unas voces irrumpieron en el jardín, provenientes de la casa. Madison se sobresaltó y se volvió a mirar. Eran tres, quizá cuatro hombres llamándose entre ellos. Debían de ser policías. Algún vecino debía de haberlos llamado al oír el ruido de cristales. Muchísimas gracias. No se le ocurría que pudiera haber un momento menos oportuno para que la patrulla de vigilancia del barrio entrara en acción. Habiendo policías en el jardín no había forma de que Cameron diera la cara. Imposible. Madison vaciló. Las voces se oían cada vez más cerca. Contempló la oscuridad total que tenía alrededor. Cameron también había oído a los policías y no se había movido ni un milímetro porque sabía que podía escapar, aunque cinco de ellos se pusieran a peinar el bosque. Eso no era ningún problema. La detective no había emitido ningún sonido todavía. A Madison le daba la sensación de estar acabando con sus reservas de adrenalina. ¿Qué pasaría si les llamaba? En ese momento empezó a nevar. Alzó la mirada hacia los copos que caían. «Debo de estar loca. Tenemos que hablar» murmuró, antes de echar a andar hacia el jardín. Sus ojos no estaban acostumbrados a la oscuridad, de modo que no se dio cuenta de que pasaba por delante de John Cameron, quien estaba a muy corta distancia de ella, observándola. Al llegar al jardín se encontró con cuatro policías, tres hombres y una mujer, que se dirigían hacia ella, pistola en mano. Madison ya había sacado su placa y en ese momento se la enseñó. «Policía» dijo en voz alta. Ellos la rodearon. Volvió una vez la cabeza para mirar el lugar del que había venido y, pocos segundos después, le pareció oír el motor de un coche a lo lejos. Buen trabajo, pensó, Brown habría conseguido que Cameron se dejara ver. Treinta minutos después llegaron los detectives Kelly y Rosario, con los zapatos cubiertos de nieve. Por supuesto, pensó Madison, podían haber sido Spencer y Dune, pero no, eso habría sido tener demasiada suerte. Kelly parecía serio. Todavía no había ninguna prueba sólida en el asesinato de Sanders y la paciencia no era lo suyo. Madison ya le había contado la historia al oficial que había respondido a la llamada y ahora volvió a contársela a ellos. Les dijo lo que había pasado exactamente y dónde, y fue con ellos hasta el embarcadero. Cuando regresaron al vestíbulo, un solitario investigador de criminalística estaba espolvoreando el cuadro de la alarma. —¿Te quedaste dormida? —resopló Kelly. —Sí. Eso no tenía vuelta de hoja y Madison no pensaba mentir sobre el tema. «Aún tenías las llaves» dijo Kelly, «a pesar de que estás de baja». «Sí, me di cuenta de que las tenía en casa, en el bolsillo de una chaqueta». «Y pesabas devolverlas mañana a primera hora» intervino Rosario sin indicio aparente de ironía en la voz. «Claro» contestó ella. «Ahí tienes» dijo él, dirigiéndose a su compañero. Kelly no le hizo ni caso. «¿Qué esperabas encontrar?» Ya hemos peinado esta casa con un peine para piojos. No lo sé. Puede que algo que se me pasara por alto la vez anterior. ¿Quieres darle un respiro? Su compañero está en la UCI y ella necesitaba hacer algo. Rosario sonrió a Kelly. Estoy seguro de que tú harías lo mismo por mí. No estoy muy seguro. ¿No conseguiste verle la cara? No. ¿No tienes ni idea de quién era? No. Pero atravesaste las puertas de cristal para perseguirle. Sí. Les dio una descripción precisa, por supuesto, pero que podía aplicarse a la cuarta parte de la población. Kelly lo apuntó todo. Madison se dio cuenta de que él estaba deseando empezar una discusión y ella no se sentía intimidada precisamente. Más tarde o más temprano tendría que enfrentarse a él, aunque eso tenía más que ver con su posición en la comisaría que con el propio Kelly. Ella no le caía bien, eso había quedado claro desde el principio, pero Madison no creía que se debiera a su sexo ni nada parecido. Simplemente no le caía bien. Kelly sonrió y estaba a punto de decir algo cuando Rosario intervino. ¿Has dicho que ese tipo llevaba guantes? Sí. Madison y Kelly no dejaron de mirarse a los ojos. De modo que no hay huellas continuó Rosario. Supongo que no. Muy bien. ¿Cómo va lo de Sanders? Le preguntó Madison a Kelly. En ello estamos contestó Rosario. Eso quería decir que no tenían nada aparte de las huellas de Cameron y que no había forma de relacionarle con la escena del crimen. Kelly se animó. Corre el rumor de que empiezas a tener dudas sobre la detención de Cameron. ¿Qué quieres decir con eso? Que después de lo de anoche has perdido el coraje y te estás inventando toda clase de teorías absurdas. ¿Cuánto llevas en homicidios? ¿Un mes? Un error común en un novato. La presión pudo contigo y no fuiste capaz de proteger a tu compañero. Madison avanzó un paso y, en un inesperado instante de clarividencia, supo que estaba a punto de perder la cabeza. ¿Qué? La desafió Kelly. Habría sido muy agradable dejar que se saliera con la suya, hacer borrón y cuenta nueva, después de cuatro semanas de soportar sus asquerosos modales y el hedor a puros baratos que impregnaba su ropa. Kelly se enderezó y cerró la boca, con el cigarro atrapado entre sus labios. Todo el mundo había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Madison sabía que ese era el momento y habló en voz baja porque no había necesidad de gritar. ¿Sabes? Entre todas las cosas desagradables que me han pasado esta semana, tú ni siquiera estás en la lista de las diez primeras. Ocupas un lugar entre que se me ha olvidado recoger la ropa de la tintorería y que tengo que echarle gasolina al coche. No pasas de ser una ligera molestia y me da igual lo que pienses porque no eres más que un tufillo desagradable. «Hemos terminado ya». Kelly se quedó mudo de asombro. Rosario acudió al rescate. «Yo creo que podemos dejarlo ya», murmuró. «Desde luego». «Kelly». Kelly asintió. «De acuerdo entonces». «Chicos, chicas, se acabó». Le dio una palmada en el hombro a su compañero. «Vamos». Kelly nos movió. «Vámonos», repitió Rosario, cogiéndole del brazo. Madison quería que todos se fueran para dar un último paseo por los alrededores. «Los agentes de uniforme habían tapado la puerta con tablas. Te llevamos a casa» se ofreció Rosario. «No, gracias. Me apetece andar. Son las cuatro de la mañana. Estoy bien. ¿Vas a dejar mañana las llaves?» «Claro. Duerme un poco» dijo él, en voz baja. «No es que nos conozcamos mucho, pero estoy seguro de que tu color natural no es el verde». Todos se marcharon y Madison se quedó sola en la casa vacía, sin saber muy bien si tomarse un whisky para dar por terminada la jornada o un café para iniciarla. Deambuló de habitación en habitación, demasiado cansada como para tener alguna inspiración, dejando simplemente que su cerebro registrara lo que veían sus ojos. Dadas las condiciones en las que se encontraba, era mejor andar que meterse en un coche con Kelly, aunque para cuando llegó a su casa tuvo que quitarse la ropa con las manos temblando y darse una ducha caliente. La rabia que sentía no tenía nada que ver con Kelly. No podía olvidar que él no era más que una molestia. Permaneció debajo del agua caliente hasta que ésta empezó a salir fría. Envuelta en su bata blanca y los pies enfundados en sus zapatillas con forma de conejo, se fue a la cocina. Le dolía todo excepto, quizá, el pelo. Se sirvió un vaso de leche, cogió un par de analgésicos y se los tragó de golpe. No tuvo problemas para quedarse dormida.